0: Aufnahme läuft und äh, vielen Dank, dass du mein heutiger Gast bist. Ach Moment, ich habe dich jetzt gar nicht richtig vorgestellt. Wir hatten natürlich ein Vorgespräch. Also erstmal äh, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen beim Thilo Mischke Uncovered-Podcast äh, in einer Sonderausgabe und zwar jetzt schon in einer x-ten Folge. Ich weiß nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, die jetzt kommt. Vermutlich am 9. Oktober 2020. Ähm, mein heutiger Gast ist Christina Feist. Sie war am 9. Oktober 2019 in der Synagoge in Halle und das war, glaube ich, nicht das erste Mal, dass sie Opfer rechter Gewalt war oder ist. Und wir beide reden heute darüber, denn wie jetzt mittlerweile alle mitbekommen haben sollten, gab es vor zwei Wochen einen Film, den wir gemacht haben zu Rechtsextremismus in Deutschland. Und ich rede ja sehr viel in diesem Film mit Rechtsextremen und wir reden kaum mit Opfern in diesem Film. Und ich nutze diesen Podcast eben, um auch mal mit Opfern zu sprechen. Und deswegen vielen Dank, dass du heute da bist und mit mir sprichst. Ja, so, ich
1: danke auch für die diese ähm, Möglichkeit. Allerdings möchte ich gleich anmerken, das war das erste Mal und bis dato auch das einzige Mal, dass ich äh, Zielscheibe eines rechtsextrem motivierten
0: Angriffs war. Das Erstaunliche ist, ähm, ich habe ein Interview mit dir gelesen in der Jüdischen Allgemeinen, ja. Ähm, also es war ein ganz, ich glaube, das war nur ein Auszug äh, aus einem Interview, äh, ganz kurz. Und dort erzählst du tatsächlich auch, dass eben gerade das Jüdischsein immer wieder bei Deutschen dazu führt, dass du ähm so eine komische Stimmung spürst. Woran liegt das? Kannst du das aus der Perspektive von dir, als jemand, der äh, jüdischen Glaubens ist, mir erklären, woran das liegt, dass man sich in Deutschland 75 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie 3000 Jahre nach der Bibel, beziehungsweise nach dem Alten Testament, immer noch seltsam fühlen muss, wenn man jüdischen Glaubens ist? Ich
1: denke, das ist ähm, eine sehr, wie soll ich sagen, es ist eine, eine Frage, die eine sehr umfassende Antwort erfordert, ähm, weil das so einfach gar nicht zu erklären ist. Also zunächst Möchte ich eigentlich ganz gerne klarstellen. Ich finde die Formulierung, dass man sich als jüdischer Mensch in Deutschland unwohl oder seltsam fühlen muss, nicht richtig. Man muss nicht. Es ist nur leider meistens der Fall. Und im ganz alltäglichen Leben spiegelt sich das in ganz, ganz feinen Nuancen wieder. Gerade, und das sind aber betrifft dann auch nicht nur jüdische Menschen, sondern alle möglichen Menschen, die in irgendeiner Form zu einer Minderheit gehören. Sei es religiös, sei es aufgrund ihrer Herkunft, sei es aufgrund der sexuellen Orientierung. Ich glaube, in Deutschland fehlt es ganz, ganz krass an sprachlicher Sensibilisierung. Mir passiert das super oft, ähm, sowohl in Medienberichten, die ich lese, als auch mit MedienvertreterInnen, mit denen ich spreche, wie auch mit ähm, einfach irgendwelchen Menschen auf der Straße oder sonst wo, dass mir auffällt, dass es überhaupt gar kein Gespür dafür gibt, wie man sich ausdrücken kann. Es gibt gewisse Begriffe, um die machen Menschen einen Bogen, vorsichtshalber, wie zum Beispiel die Frage, bist du jüdisch, traut sich kaum jemand zu Ende auszusprechen. Es fängt meistens an mit, ja, also dann bist du, und dann geht es aber nicht weiter, weil sich irgendwie niemand traut, dieses Wort jüdisch auszusprechen. Gleichzeitig begegnen mir dann Formulierungen wie ähm, jemand ist ein Jude oder jemand ist eine Jüdin, was extrem problematisch ist, weil das mit diesem ein Jude sein oder eine Jüdin sein total negativ konnotiert ist. Das wiederum ja. fällt dann aber niemandem auf. Und das Problem, das ich dabei sehe, bei dieser fehlenden sprachlichen Sensibilisierung, ist, dass einfach Sprache das Narrativ macht. Also auch wenn das gar nicht bewusst ist und bei vielen Menschen gar keine bösartige Intention dahinter steht, ändert das nichts daran, dass sich durch diese Sprache und durch diesen unreflektierten Sprachgebrauch einfach viele ja, Vorurteile und teilweise auch Verschwörungstheorien und andere negative Bilder, die man haben kann, von Minderheiten verbreiten. Das ist das eine und das fällt dann auch einfach auf ähm, im Alltag, äh, gerade eben so äh, bei quasi ja bei ungezwungenen Veranstaltungen, auf Partys oder sonst etwas. Es fällt dann, also es fällt mir dann schon alleine auf, wenn man dann mit Menschen spricht, ähm, Ganz allgemein, einfach so über das politische Tagesgeschehen. Und dann ist vielleicht zuerst gar nicht unbedingt klar, ähm, wer ist das gegenüber, was hat dieser Mensch für einen Hintergrund und so weiter. Und dann kommt aber immer irgendwann der Moment, wo mir zumindest dann oft auffällt, okay, da fehlt eine sprachliche Sensibilisierung. Und sobald ich das merke, ist meine nächste Frage dann an mich sozusagen oder an ja an dieses Gespräch wie ich das weiterführen kann fehlt die sprachliche Sensibilisierung unbewusst also oder ist das bösartige Absicht und das ist dann genau der entscheidende Moment wo ich dann ganz ganz vorsichtig werde und wo ich dann ganz ganz vorsichtig versuche mich an so Themen heranzutasten wie jüdisch sein Religion Minderheiten ähm, Diskriminierung mhm. Rassismus und so weiter weil ich dann für mich erstmal abtasten möchte so okay es da an Überlegung und an Bildung oder ist das tatsächlich aus, einer, ja, aus einem negativen Weltbild heraus. Und das sind ähm, ganz, ganz schwierige Momente, gerade im Alltag, auch wenn sich das für viele Leute vielleicht nach Kleinigkeiten anhört. Das kommt zusammen, das summiert sich. Und wenn das vor allem der Alltag ist, dann kommt man da auch nicht aus. Warum das tatsächlich noch immer so ist, ist eine sehr, sehr ausufernde Frage.
0: Das ich habe die auch mit Absicht gestellt. Ja. Äh, lustig, ich habe Kulturwissenschaften studiert und mich äh, im Studium äh, fast schon spezialisiert auf das Thema Antisemitismus in Deutschland. Mhm. Äh, also ich hatte drei, ich hatte in einem anderen Podcast aus dieser Sonderserie jetzt das auch schon mal erzählt mit einem anderen Gesprächspartner. Und es ist eben eine Frage, die ganz oft gestellt wird und die mit dem jetzigen, man kann sie nicht beantworten eigentlich. Und ich wollte das, ich wollte von dir hören, was du sagst, weil eigentlich kann man sie, ja. wie witzig diesen. Das ist ja, also Antisemitismus gibt es ja in Deutschland nicht erst seit 1933. Mhm. Und ich glaube, der, die, das Schulwesen und die Schulbildung macht sich immer so leicht und man vermittelt und lehrt, ist mein persönliches Gefühl, das Gefühl, dass plötzlich gab es Antisemitismus in Deutschland und der gipfelte in Auschwitz
1: ja ich glaube mit ganz
0: ja. wenig darüber über über die Vorzeit gesprochen und über diesen diesen strukturellen Antisemitismus der sich durchs ganze 19. Jahrhundert in der Öffentlichkeit durchzog im, also ja, ganz also
1: ja, ja ich meine weit weit vorher schon das war ähm, im brauchen bis geht bis ins Mittelalter zurück ich beschäftige mich ja im Rahmen meiner Promotion auch mit äh, nicht mit Antisemitismus sondern ganz im Gegenteil eigentlich äh, mit der Fusion aus sagen wir mal damals äh, jüdischer und äh, unter Anführungszeichen deutscher Kultur äh, im ausgehenden äh, 18. Jahrhundert. Ich beschäftige mich mit der jüdischen Aufklärung und vor allem mit dem Einfluss von kantischer Philosophie auf die jüdische Aufklärung. Also ich arbeite quasi genau an diesem Anknüpfungspunkt. Und auch damals, ähm, war Antisemitismus ein riesengroßes Thema. Es wurde diskriminiert gegen äh, jüdische Menschen. Ähm, es gab keine wirtschaftliche Gleichstellung, keine politische Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Sie durften ja teilweise oder größtenteils eigentlich nicht einmal in Großstädte einreisen. Und wenn doch, hatten sie kein Aufenthaltsrecht, äh, siehe Moses Mendelssohn. Also Antisemitismus per se als äh, Stimmung sozusagen, als Einstellung, als Problem, ist in Deutschland überhaupt nicht neu. Und wie gesagt, lässt sich bis weit ins Mittelalter zurückverfolgen. Das Problem, das ich in Deutschland sehe, gerade... Ähm, was so Bildung betrifft, und zwar nicht nur in Schulen, vor allem da natürlich, aber so auch bei ähm, Erwachsenenbildung, ist, dass einerseits Antisemitismus dargestellt wird als Problem, das mit der Shoah, mit dem Zweiten Weltkrieg kam und aber seither auch wieder zu Ende ist. Also ich merke das auch, ich habe das jetzt gerade, ähm, ich komme ja gerade aus Magdeburg, ähm, und ich habe gestern tatsächlich am Weg zum Landgericht mit einer älteren Dame auf der Straße in Magdeburg gesprochen, die erzählt hat, ja, sie ist im Jahre 45, sie kommt eigentlich aus Ostpreußen, das sind ihre Worte, nicht meine, mhm. sie ist im Jahre mhm. 45 dann in Magdeburg gelandet und sie wusste nicht, wer ich bin, was auch vollkommen irrelevant ist, ähm, aber sie wusste, ich fahre ins Landgericht und irgendwann kamen wir dann auf diesen Prozess gegen den Täter von Halle zu sprechen und ich hatte nur gesagt, ich bin Teil der Nebenklage und fertig und dann hatte sie gemeint, ja, also so ganz unter uns, sie ist ja der Meinung, dass viel zu viel Furore gemacht wird um diese Synagoge und diese Menschen in der Synagoge, weil der ist da eh nicht reingekommen. Und ähm, sie sieht auch den Zusammenhang jetzt, also sie sieht das Problem dahinter sozusagen nicht, weil das Jahr 1945 ist schon so lange her, das ist ja kein Thema mehr. Und
0: das hat sie echt gesagt. Ja,
1: und ich meine, das ist, wie soll ich sagen, das ist eine sehr alte Dame. Ich, ich fange jetzt nicht an, mit der zu diskutieren, aber das sagt auch schon alles. Und ich weiß, die ist alt und eine alte Generation, wenn man so möchte, aber das ist nichts Neues. Solche Aussagen kann man von Menschen in meinem Alter und Jünger auch haben. Und ich glaube, das Narrativ, das es im Bildungsbereich gibt, in der Schule, sowie auch in der Erwachsenenbildung, ist Antisemitismus und Judenhass war ein Problem, des Zweiten Weltkriegs. Das hat quasi damit angefangen und damit auch wieder aufgehört. Und das stimmt einfach nicht. Das ist inhaltlich falsch und das ist vor allem auch fahrlässig, weil damit dann einfach auch, wie soll ich sagen, gar kein Raum gelassen wird für die Möglichkeit, dass es heute immer noch Antisemitismus als Problem gibt und dass man da auch sensibel sein muss. Das ist das eine Problem, das ich sehe. Und das andere Problem, das ich auch sehe, ist gerade pädagogisch. Und ich kenne das, ich komme selbst ja aus Österreich, ähm und ich fand das im Schulunterricht auch ganz schwierig. Wir lernen gerade im Geschichtsunterricht sehr, sehr lang und sehr viel über den Zweiten Weltkrieg, immer aus unterschiedlichen Zugängen, angepasst an die Altersstufe. Was mir allerdings heute noch in Erinnerung ist, ist, dass es sehr faktenbasiert ist und irgendwann einfach der persönliche Zugang fehlt. Also und ich kenne das mittlerweile auch schon aus Gesprächen, gerade mit Menschen, die in Deutschland in die Schule gegangen sind, ein bisschen jünger sind als ich, bei denen das noch nicht so lange her ist, die dann auch sagen, weißt du, ganz ehrlich, irgendwann bist du auch durch damit, du kannst es nicht mehr hören. Und ich verstehe, was da dahinter steht, weil das Problem ist, Fakten und Zahlen, man muss das wissen, man muss das lernen. Aber ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn wir über ähm, Rassismus und rechte Ideologien sprechen und über den Zweiten Weltkrieg und die Shoah, dann muss einfach klar sein, dass das kein Problem der Minderheiten ist. Das ist kein Problem, das nur die betroffene Minderheit ähm, einschränkt und bedroht, sondern das ist ein Problem, das die gesamte Gesellschaft bedroht und die gesamte Demokratie, das ganze Land. Und da ist es vollkommen egal. Ähm ob man sich dieser Minderheit zugehörig fühlt oder nicht. Wenn äh, ich äh, sehe, dass jemand angegriffen wird aufgrund seiner Herkunft, religiösen, sexuellen, was auch immer, Identität, dann betrifft mich das ganz genauso. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Ansatz, der fehlt in Deutschland, den es zum Beispiel in den USA aus meiner Perspektive durchaus gibt, wo Schulklassen äh, ins Museum gehen, wo auch im Museum ganz anders ähm, ja ganz anders dargestellt wird und die, die Besucher, Besucherinnen auch ganz anders in die Geschichte ähm, wie soll ich sagen, hineingebracht werden sozusagen in Deutschland. Und in Österreich ist das immer sehr objektiv, sehr faktisch. Aber es fehlt der hm. Moment, wo man einen persönlichen Zugang findet und sich persönlich mit den Schicksalen dieser Menschen identifiziert. Und ich glaube, daran scheitert es ganz massiv, dass bis heute, und ich merke das auch gerade seit dieser Prozess begonnen hat, viele Menschen Antisemitismus zwar durchaus aus Problem in irgendeiner Form sehen, im Sinne von finde ich schlecht, bin ich nicht dafür, gleichzeitig aber nicht verstehen, dass sie das sehr wohl persönlich betrifft, auch wenn sie nicht jüdisch sind, auch wenn sie zur deutsch Mehrheitsgesellschaft gehören. Und das ist ein ganz massives Problem, das sich, glaube ich, echt nur durch ähm, ja, Bildungs- und äh, Pädagogikreformen in irgendeiner Form beheben lässt.
0: Ja, also ja, ich stimme dir der Folge zu, dass äh, ich auch, ich bin auch immer fest davon überzeugt, dass die Art, wie in deutschen Schulen Antisemitismus gelehrt wird, also nicht seid bitte alle Antisemiten, sondern äh, wie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt wird, äh, immer so auf, aufgrund der Angst, etwas Falsches zu sagen, auf eine sehr unemotionale Art eben geführt wird. Und äh, wenn man einmal im amerikanischen Museum war, äh, das sich mit dem Holocaust oder Shoah auseinandersetzt, oder wenn man nach äh, Israel fährt und Yad Vashem besucht, dann stellt man fest, wie anders diese Museen und diese Gedenkstätten gestaltet sind im Vergleich zu deutschen Konzentrationslagern zum Beispiel. Wenn man als Schulklasse nach Sachsenhausen bei Berlin fährt, guckst du dir im Prinzip Ordner an und Akten und alte Fotos und irgendeine ganz gelangweilte Person führt dich da durch und sagt, ja, jetzt kommen wir hier hin, jetzt kommen wir da hin, jetzt gehen wir hin und jetzt können wir danach alle noch in der Bibliothek mit jemandem darüber reden. Ende. Und dann ist es wie eine Pflichtveranstaltung. Und nicht ja. wie etwas, das du verstehen sollst, als, als, also zumindest in Ansätzen verstehen sollst, was da passiert ist. Und du kannst es meiner Meinung nach nur verstehen, wenn du in der Lage bist, Ö Empathie zu empfinden. Und mit Aktenordnern kannst du keine Empathie empfinden. Gibt ja, nicht. Äh, ja Gibt nicht.
1: Da, da bin ich, da bin ich, ähm, ja, da bin ich, also das ist ganz genau auch meine Meinung. Ich habe, ähm, ich finde, das ist auch grundsätzlich so von der Beschreibung her, ich, ähm, wenn man eben dann nach Sachsenhausen zum Beispiel fährt und sich dann Ordner und Fotos und so anguckt, das ist halt auch einfach insgesamt von der Aufmachung her etwas zutiefst Deutsches. Ähm, ja. Und es ist, ähm, ja, ich finde das ganz, ganz schwierig und ich sehe das aber auch, wie soll ich sagen, also für mich spiegelt sich so ein bisschen die Aufarbeitung unter Anführungszeichen im Museum, diese sehr unemotionale, kalte, hier sind die Faktenart, ähm, spiegelt sich für mich auch ein bisschen wieder darin, wie Deutschland, ähm, und ich spreche da jetzt äh, nicht von den Einzelpersonen, sondern primär so von Regierung und Politik, an dieses Problem Antisemitismus überhaupt herangeht, beziehungsweise damit umgeht. Ich habe ganz, ganz stark das Gefühl, dass... Ähm es da quasi irgendwie so zwei Gesichter gibt, wenn man so möchte. Ne? Nach außen präsentiert sich Deutschland ähm, als so das Land. Okay, wir haben ähm, aus unseren Fehlern gelernt, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir machen uns hier jetzt stark gegen Antisemitismus und für Menschenrechte und so weiter. Und das sieht man ja auch gerade in der deutschen Außenpolitik. Und was mich daran aber so wirklich zur Weißglut treibt, ist die Dreistigkeit, das nach außen zu porträtieren und sich so nach außen zu geben, während im Inneren des Landes... Ähm, die Hölle los ist, weil aus irgendeinem Grund. Ich habe so das Gefühl, der Gedankengang, der da dahinter steht, ist so, aber wir haben doch aus unseren Fehlern gelernt, deswegen kann Antisemitismus gar kein Problem mehr sein heute. Und das ist so ein bisschen diese Scheuklappen aufsetzen aus, ich weiß nicht, Angst davor, die Wahrheit anzuerkennen, aus, aus fehlendem Mut. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, aber ich habe echt das Gefühl, Deutschland versteckt sich so hinter, ja okay, wir haben so viel gemacht, viel viel viel... wir haben schon darüber geredet, wir haben Wiedergutmachung und so weiter und jetzt kann das gar kein Problem mehr sein und das stimmt aber nicht. So funktioniert es nicht. Nur weil ich etwas nicht sehen will, heißt das nicht, dass es nicht da ist.
0: Hm. Würdest du sagen, oder würdest du dich hinreißen lassen zu der These, dass das Attentat von Halle, dieser rechtsextremistische Angriff auf die Synagoge in Halle, ähm, am Yom Kippur, ein Produkt der schlechten oder der, sagen wir mal, ungehobelten Art, die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und den deutschen Antisemitismus aufzuarbeiten. Dass sowas möglich ist, weil wir nicht richtig über Antisemitismus reden, weil wir nicht richtig das Thema aufarbeiten.
1: Also, die Frage, wie das überhaupt möglich sein konnte, ist ähm, eine Frage, die ja für mich zumindest definitiv eine der Kernfragen dieses Prozesses gegen den Täter. Die kann ich ja, also, der, einer der Gründe, warum ich Teil der Nebenklage bin, ist, weil ich genau das wissen möchte. Und ich denke, die Antwort ist nicht ganz so einfach. Ähm, ich glaube, ein großer Teil ist natürlich ja die nicht vorhandene oder schlechte Aufarbeitung des Antisemitismusproblems in Deutschland. Es ist sicherlich auch eine Bildungsfrage. Ähm, Allein wenn wir uns den Background, den Hintergrund des Täters ein bisschen angucken, ähm, familiär und so weiter. Aber er hat
0: ja eigentlich, also wenn ich mir, wenn ich hab mir ein bisschen was angeguckt, äh, er ist halt Abitur, hat auch mal studiert, hat, er hat so ein bisschen so, wäre er in den 90ern geboren, wäre ein Slecker gewesen. Also so, einfach so ein bisschen so rumgeslackt, keine Ahnung, weiß nicht, was ich machen soll, mir ist alles egal. So, also er wirkt jetzt nicht irgendwie ultra doof, wenn man sich nur den reinen Lebenslauf anguckt.
1: Ja, also das kann ich gar nicht einschätzen, aber ich denke, dass einfach, ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt mehrere, ich glaube, diese Antwort ist nicht ganz so, so die. ich glaube, die Antwort ist vielschichtig. So, ähm, Ich mhm. denke, das eine ist natürlich, Antisemitismus in Deutschland gibt es immer noch als Ideologie, als Gedankengut. Ich glaube, da kommt man in Deutschland auch vergleichsweise einfach ran, wenn man so möchte, an einschlägige Gruppierungen und äh, wahrscheinlich auch Lesematerial. Ich glaube, das geht in Deutschland einfacher als vielleicht woanders. Ein großer, großer Teil <lacht> ist auch die Online-Radikalisierung, die einfach möglich war und da sehe ganz massives Versagen einfach seitens äh, ja, das äh, seitens der Polizei, seitens des äh, wie heißt das denn, Sta Staats äh, ja, genau äh, Verfassungsschutzes ja, genau. Ähm, in Deutschland. Da sehe ich ganz massive Defizite, weil da stellt sich mir die Frage, warum ist dann das bitte schon niemandem aufgefallen? Also das ist schon. Ähm, ich weiß, ich verstehe einfach nicht, wie das, wie das total durchrutschen konnte, unter dem Radar laufen konnte. Und da zeigt sich ja auch mittlerweile im Prozess, dass die zuständigen ähm, Polizeibeamten und -beamtinnen nicht ausreichend ähm, Ahnung von Online-Plattformen, Online-Spielen. Genau so, ich und kann dir da sogar eine
0: ganz konkrete Antwort geben, warum, das, warum der Verfassungsschutz keine Ahnung davon hatte. Ich habe mich mit dem Thüringer Verfassungsschutzchef getroffen und lange mit ihm darüber gesprochen und er hat sich auch wirklich darüber aufgeregt, dass ihm einfach die Mittel fehlen. Also er hat gesagt, wir haben für alles Mittel, aber sobald ich anfange, irgendwen zu überwachen, wenn er schon ein Handy benutzt und WhatsApp, bin ich ja schon raus. Da ich, komme ich gar nicht ran, weil wir technisch nicht in der Lage sind, weil wir irgendwie so krass in der Steinzeit technisch hinken, weil wir immer noch denken, die Leute unterhalten sich ja an ihrem Festnetztelefon.
1: Ja, also es ist also einfach wirklich
0: Langsamkeit.
1: Ja, und, und es damit ist also auch, eben, genau, ganz genau. Also es ist, es ist unglaublich fahrlässig und damit stellt sich dann aber halt auch die Frage, warum sieht niemand die Wichtigkeit und die Notwendigkeit dahinter? Ähm, und die, wie soll ich sagen, auf, am allermeisten auf der Hand liegendste Frage ist natürlich, was passiert zwischen Online-Radikalisierung und, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieser Ideologie, dass man sich so radikalisiert? Wo ist der entscheidende Punkt, dass jemand, ähm, der diese Theorien vertritt, dann plötzlich sozusagen zum Mörder wird? Und das auch in die Tat umsetzt. Und das ist dann auch noch mal so ein Punkt, so eine Frage, die ich mir stelle. Und da sehe ich auch schon ein Problem in der deutschen Gesellschaft. Also es ist so ein bisschen die Frage, was hat den Täter dazu bewegt, tatsächlich zu glauben, dass er das jetzt einfach so machen kann, ähm, ungehindert. Also für mich ist weniger die Frage, ja. dass er damit durchkommt, weil ich glaube, das hat er sich gar nicht so überlegt. Ähm, aber dass er das ungehindert machen kann, und da sind wir dann schon bei keine Polizei vor der Synagoge und so wie ich das einschätze auch ein gewisses Gefühl von Rückhalt in der Gesellschaft, zumindest in weiten Teilen. Und das wiederum zeigt relativ deutlich, dass Antisemitismus und äh, rechtsradikale Ideologien sehr viel tiefer sitzen und weiter verbreitet sind und vielleicht auch mehr Zuläufer haben, als die meisten Menschen in Deutschland das vielleicht gerne wahrhaben möchten.
0: Ich habe, was mich, während du redest, denke ich ja meistens schon über die nächste Frage nach, äh, höre dir trotzdem aber aktiv zu. Ähm, und das Erstaunliche ist, dass ich kein Problem mit dir hätte, über das Jüdischsein ähm, in Deutschland zu reden, über Antisemitismus, aber ich habe große Scham, dir eine Frage zum 9. Oktober 2019 zu stellen. Kannst du mir einmal diese Scham nehmen und sagen, du kannst mich ruhig dazu was befragen oder sagst du lieber, frag, wenn, wenn du fragen möchtest, frag zart, weil ich in keinster Weise ein Gefühl dafür habe, wie es ist, wenn du äh, in Österreich aufwächst, jüdisch bist, dein Leben im Prinzip damit einer ständigen Konfrontation mit dem Thema des Jüdischseins ist einfach ständig. Es ist einfach nicht nur ein Diskussionsstoff am Armbotstisch, sondern es ist deine Identität. Und dann sitzt du in einer Synagoge und dann passiert im Prinzip genau das, womit du dich ein Leben lang schon beschäftigt hast aufgrund deiner Religion. Und war dir das bewusst in dem Moment? War dir also Was, was passiert in so einem Moment, wo du, warte, wir springen mal noch weiter nach vorne, ähm, hast du das überhaupt mitbekommen? Was da passiert? Also so, ich meine, er hat ja diese Tür nicht überwinden können. Also so, wie, wie hat sich das innen drin angefühlt? Und du kannst jetzt sagen, ich möchte darüber nicht reden, aber ich bin sehr neugierig und würde es sehr gerne wissen. Das ist jetzt. Du merkst, ich schwimme hier rum bei der Frage, weil ich nicht weiß, wie sie stellen soll.
1: Ja. Ähm, <lacht> vielleicht kannst du mir helfen, indem du mir sagst, was, was genau du wissen möchtest, weil du hast gerade vier Fragen gleichzeitig gestellt, die sehr unterschiedlich das antworten
0: auch. haben. Ich, fangen wir mit der, mit der mit der Frage an. Also du sitzt, du saßt in der Synagoge. Und was ist dann passiert? Also, so, hast okay. du Klopfen gehört? Fang okay. ihr, wenn ähm, du Lund hast, fang nee, dir also an. Nee, also, der
1: Attentäter hat nicht einfach geklopft und gefragt, ob er reinkommen darf. Ähm, so war es nicht. Äh, es war so, dass, ähm, ich bin an dem Morgen, glaube ich, um 8 oder 8.30 Uhr an der Synagoge angekommen und wir haben, äh, also, an Yom Kippur ist ja grundsätzlich ein Fastentag. Ähm, Deswegen war ich auch schon relativ früh unterwegs, weil ich morgens keinen Kaffee trinken konnte und stattdessen spazieren gegangen bin, um ein bisschen aufzuwachen. So, und dann ähm, hatten wir noch so eine, für die, die wollten, so eine kleine Meditationsrunde, um uns auch einfach ja mental vorzubereiten auf diesen sehr intensiven Tag mit viel Gebet, ähm, der auch dann einfach emotional sehr intensiv wird. Und dann waren wir, ähm, genau, es also ist eine orthodoxe Synagoge, das heißt Männer und Frauen sitzen getrennt und ich habe tatsächlich einen, wie soll ich sagen, mir wirklich Zeit genommen, mir genau zu überlegen, wo ich sitzen möchte in dem Frauenbereich, weil ich ja weiß, dass es ein emotional intensiver Tag ist und weil ich ja einen Platz finden wollte, wo ich mir dann selber auch den Raum geben kann, um mich wirklich auf das Gebet zu konzentrieren. Ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, nicht auf den Frauenbalkon, auf die Frauenempore nach oben zu gehen, wie die meisten das gemacht haben, sondern unten zu bleiben. Das heißt, ich hatte auch keinen äh, direkten Blick auf den Eingang oder den Bildschirm dort. Ich hatte allerdings direkt gegenüber Blick auf die Fenster, wie denke ich fast alle. Und wir waren ähm, mitten im Tora als ich zwei laute Knalls gehört habe und dann äh, am Fenster rechts vor mir ein ja ist, ein, äh, ist eine Rauchwolke aufgestiegen und es war ganz schräg weil ich kann mich also ich kann mich noch erinnern mein allererster Gedanke war das ein Terrorattentat wir sollten uns alle ducken und diesen Gedanken hatte ich für den Bruchteil einer Sekunde habe ihn sofort wieder verworfen weil es einfach keine Panikreaktion in dem Sinne gab. Es gab niemanden, der geschrien hat, es gab kein äh, Aufspringen und Wegrennen, gar nichts. Es gab einfach ehrliche Verwunderung, weil zumindest aus meiner Perspektive von dem, was ich gesehen habe, wo ich saß, weil niemand so recht wusste, was das ist, ähm, was da jetzt passiert ist. Und ich saß unmittelbar hinter einer Freundin, die dann auch, ähm, also wir hatten beide keinen direkten Blick auf den Eingang und ich habe dann, sie hat dann auch schon so rübergeguckt und ich habe da gemeint, sag mal, weißt du, was da los ist? Und sie meint, nee, hey, keine Ahnung. Und das klingt jetzt, also das hat sich auch angefühlt, als wäre da extrem viel Zeit vergangen, aber das war, waren eigentlich nur ein paar Sekunden. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass der Kantor, der das Gebet geleitet hat, ähm, von der Kanzel, von der BIMA, ähm, schon runter zum Bildschirm ist und dann dort steht und sich zu uns dreht, zur Gemeinde und sagt, okay, alle raus, da ist ein Mann in voller Kampfmontur, der versucht, in die Synagoge einzudringen. Und das war auch so, also ich, ich, ich weiß nicht, das hört man dann und dann... Ich hatte irgendwie so, ich hatte relativ lang so, irgendwie, wie soll ich sagen, ich konnte das gar nicht so richtig ernst nehmen. Also ich hatte quasi die Fakten, den Inhalt schon verstanden, akustisch, der war auch angekommen bei mir. Aber den Ernst der Lage, emotional, habe ich überhaupt gar nicht verstanden, bis ich glaube am Ende des Tages, wenn nicht sogar erst ein paar Tage später. Und ich habe dann, ähm, ja, es ist, also ich habe dann das Nächste, was ich gesehen habe, war, dass ähm, ein Freund von mir, der saß so schräg links vor mir, plötzlich aufspringt und nach hinten läuft ähm, weil hinten ja auch noch zwei Türen waren. Und die Vordertüre wurde schon verbarrikadiert und ich wusste einfach nicht, ob der Täter noch draußen auf der Straße ist oder schon drinnen am Gelände. Habe aber gesehen, dass die Vordertüre verbarrikadiert wurde und so, ich war mir aber nicht sicher. Und dann habe ich gesehen, wie der Freund von mir aufspringt und nach hinten läuft ähm, und ich ja, wusste nicht, wo der Täter ist und dachte mir, ja, scheiße, der läuft da jetzt nach hinten, der stirbt aber jetzt nicht alleine und bin dann halt auch aufgesprungen und ihm hinterher, weil ich, ja, mir war nicht klar, was der da jetzt machen, wo, wohin läuft, was er macht und dann habe ich gesehen, dass er ähm, die kleinere, hintere Türe verbarrikadiert hat mit, ich glaube eine Kommode oder so stand dort und äh, ich bin dann hin und gesagt, hey, was ist, was machst du? Und er hat gesagt, ja, Türe verbarrikadieren und Direkt daneben ist eine große Flügeltüre, ähm, da stehen sowieso auch immer einfach Tische rum, da wird in diesem Raum auch gegessen manchmal ähm, und ich habe dann äh, noch die Tische vor die Flügeltüre geschoben, zugesperrt und so weiter und dann sind wir beide wieder zurück in Richtung Gebetsraum, ähm, der Freund von mir hat dann dort auch gleich seine Frau getroffen ähm, und ich bin noch mal rein in den Gebetsraum, um meine Jacke und meinen Schal zu holen, das ist auch so, ja im Nachhinein, das das klingt, krass,
0: dass du dir deine Jacke und deinen Schal noch holst.
1: Ja, das klingt total idiotisch und ich glaube, ähm, also das war halt, der, der Punkt an der Geschichte ist eher, ich wusste nicht, was als nächstes passiert. Und die Jacke und der Schal haben beide für mich enorm großen emotionalen Wert, weil die Jacke ist ein Erbstück meines verstorbenen Vaters und der Schal ist ein Erbstück meiner verstorbenen Oma. Und ich hatte das ganz bewusst an diesem Tag gewählt, ähm, anzuziehen, äh, weil wir an Yom Kippur unter anderem auch äh, ein Gebet sagen, das man eigentlich nur sagt, wenn man... Äh, einen oder beide Elternteile schon verloren hat. Ähm und das ist für mich ein enorm wichtiger emotionaler Moment. Da ist es auch so, dass in, der, in dem Moment dann die Menschen, die noch beide Elternteile haben, den Raum verlassen. Ähm, man sagt auch, das bringt Unglück, wenn die drin bleiben. Und ich bin meistens eine der Jüngsten, die dann noch im Raum bleibt und dieses Gebet mitspricht. Und für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Moment. Wir sprechen dieses Gebet ähm, zwar nicht nur an Yom Kippur, aber nur ein paar Mal im Jahr. Und ich hatte deswegen diese Jacke an und deswegen diesen Schal an. Und ich weiß noch, wie wir in Richtung Gebetsraum zurückgehen und ich mir dachte so, nee, also wenn die Synagoge jetzt abbrennt, ähm, ich will das da nicht drin lassen, ich will das mitnehmen. Das ist super wichtig für mich und lieber brenne ich mitsamt Jacke und Schal in der Synagoge ab, als dass ich das hier zurücklasse. Ja, und dann bin ich halt äh, nochmal rein in den Gebetsraum, habe meine Jacke und meinen Schal geholt und ab da ging es dann eigentlich relativ schnell. Also die anderen, ähm, ja, ich bin dann noch wieder zu den anderen rüber, die waren dann erstmal in diesem Hinterraum im Erdgeschoss ähm, und dann ja, ging bei mir eigentlich der Adrenalin, die Adrenalinausschüttung los und dann, ja, im Schock denkt man dann relativ klar und ich hatte unglaublich viel Energie und bin dann eigentlich die ganze Zeit hin und her gelaufen zwischen, ja, die unsere Gruppe irgendwie oder, oder eigentlich fast, ja, fast alle Menschen, die halt ähm, da waren und dem Kantor, der, äh, ja, mehr oder minder die Leitung übernommen hatte und hat mir dann von ihm quasi immer abgeholt, was es zu tun gibt. Ähm, mhm. Ja, und dann bin ich halt hin und her, hin und her und er hat dann auch gemeint, ja, die müssen alle nach oben und hilft den Älteren und dann bin ich halt wieder zurück und dann sind wir alle nach oben und dann habe ich einem, die lokale Gemeinde in Halle ist ja vom Durchschnittsalter ähm, eher älter, es gibt doch ein paar tatsächlich sehr gehbehinderte ähm, Mitglieder, einem von denen habe ich dann nach oben geholfen, was auch total rührend war, dann später am Nachmittag im Krankenhaus, weil, ähm, ich weiß nicht, also dieses eine Gemeindemitglied, dem ich dann nach oben geholfen habe, ähm, wir haben keine gemeinsame Sprache. Also ich kann nicht Russisch und ähm, er hat ja. Schwierigkeiten, da ein bisschen Deutsch zu sprechen. Englisch ist sowieso außer Frage. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht wirklich kommunizieren, aber es war so komisch, weil dieser Moment, wo ich ihm diese Treppe nach oben geholfen habe, war anscheinend so, so wichtig für ihn, dass er beschlossen hat, wir sind jetzt Freunde. Und es war total rührend. Später dann im Krankenhaus, weil er mir immer irgendwas erzählen wollte von so seiner Familie und seiner Geschichte und so weiter und sich wirklich bemüht hat und ich mich auch bemüht habe, aber wir verstehen einander einfach nicht. Wir haben einfach keine gemeinsame Sprache und gleichzeitig, ähm, wie soll ich sagen, war das auch gar nicht so wichtig? Also, wir haben, glaube ich, ähm, ich habe insgesamt eine sehr, sehr, sehr emotionale Beziehung jetzt zu Halle, zu diesem Synagogengebäude und auch zur lokalen Gemeinde. Die sind jetzt für immer meine Familie. Ähm, ja, also das
0: sitzt so. es auch ganz klar und so, warst du auch in dem Moment so klar und so deutlich und so strukturiert? Oder warst du. Noch viel mehr. Also noch, hast, viel mehr. Ähm, noch viel mehr. Ist,
1: ja, noch viel mehr. Also, das ist ähm, jetzt im Nachhinein. Ähm, wie soll ich sagen, kann ich das ein bisschen analysieren im Sinne von, okay, bei mir gibt es eine massive Adrenalinausschüttung, ähm, ich hatte unglaublich viel Energie und ich stand bis gut drei Tage danach unter Schock. Das heißt, ich habe unglaublich klar gedacht, unglaublich strukturiert ähm, und ich kann dann aber auch überhaupt nicht stillsitzen und ich bin dann die ganze Zeit in so einem analytischen Denken drin, wo auch mein Kopf quasi die ganze Zeit neue Probleme unter Anführungszeichen sucht, die man lösen kann, weil mich das, glaube ich, selbst auch einfach davor schützt, mich damit zu beschäftigen, wie es mir emotional geht. Und ich hatte, das fällt mir auch jetzt im Nachhinein erst auf, gerade an dem Tag, ähm, ich wollte auch keine Pause machen. Ich wollte nicht irgendwo stillstehen und kurz darüber nachdenken, was eigentlich jetzt passiert ist. Ich hatte ja, wie gesagt, die Informationen. Aber das rationale Wissen über das, was da gerade abgeht, zusammenzufügen mit, was das emotional mit mir macht, das wollte ich an dem Tag nicht. Das wollte ich auch wochenlang danach nicht. Und das fällt mir auch heute noch manchmal sehr, sehr schwer. Und ich glaube, dass das... Ja, einerseits durchaus schwierig ist in der gerade so in der Nachbearbeitung ähm, die Monate danach in der Traumaarbeit. Andererseits glaube ich hat für mich persönlich ist es das Richtige, weil es mich in dem Moment glaube ich echt gerettet hat. Ähm, wenn ich mich sofort mit meinen Emotionen beschäftigt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich heulend in einer Ecke gesessen und nie wieder irgendwohin gekommen. Ähm, ja.
0: Eigentlich, also du warst klar strukturiert, hast äh, unter Adrenalin ähm, geholfen und alten Männern die Treppen hochgeholfen und äh, dich auf, in einer Sprache unterhalten, die ihr beide nicht versteht. Ja. Äh, ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Gab, gab es andere in der Synagoge, die das nicht so in dem Moment, also die wirklich in diesem Moment des Angriffs, des versuchten Terroranschlags, beziehungsweise der ist nicht versucht, das ist ein Terroranschlag gewesen, ähm, die ängstlicher waren, die äh, stärker reagiert haben, emotional, also die geweint haben oder irgendwie. Also ich muss die ganze Zeit daran denken, als du das erzählt hast, dass dass, dass da Menschen in einem Raum sitzen, jetzt passiert's. Also das dieser Raum geeint ist von dem Gedanken, jetzt passiert das, worüber wir seit Jahren alle reden, was wir seit Jahren alle spüren.
1: Ja, das ist ganz interessant, äh, gerade, dass du das genau so formulierst. Ähm, ich schicke dem vielleicht voraus, ich habe seit dem 9. Oktober 2019 ähm, schon mit vielen aus unserer Gruppe, die wir damals aus Berlin angereist sind, nach Halle. Ähm, einige davon kannte ich ja schon, die meisten aber nicht. Ich habe schon mit vielen Kontakt und wir haben auch gerade in den Monaten unmittelbar nach dem Attentat sehr viel gesprochen, aber ich. Eigentlich hauptsächlich darüber, wie es uns jetzt geht, also über unsere Symptome. Und es hat mir zum Beispiel persönlich extrem gut getan zu hören, dass nicht nur ich ähm, unter einer ganz bestimmten Traumasymptomatik leide, dass nicht nur ich ähm, nachts nicht schlafen kann, dass nicht nur ich Albträume habe, Angstträume habe und so weiter. Ich habe allerdings tatsächlich nie irgendjemanden gefragt, wie hast du diesen Tag erlebt? Und das ist mir nicht, und mich hat auch nie jemand gefragt, was auch total in Ordnung ist. Ähm, das war mir nur einfach nicht klar, bis letzte Woche beim Prozess ähm, die Zeugenaussagen begonnen haben. Um, und jetzt einfach die Nebenkläger und NebenklägerInnen ja, erzählen, wie sie diesen Tag erlebt haben. Und wir hatten letzte Woche und diese Woche auch ähm, äh, ganz, ganz viele Zeugenaussagen von Menschen, die mit mir in der Synagoge waren, die ich gut kenne. Wir sind befreundet und so weiter. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich gehört habe, wie andere Menschen diesen Tag erlebt haben. Und das finde ich total interessant, weil es gibt ähm, natürlich komplett unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, was uns alle eint, ist, dass wir unglaubliche Stärke und Widerstandsfähigkeit damals geleistet haben und es auch heute tun. Also da, ist, ähm, da hat sich eine Resilienz eingestellt, mit der ich zum Beispiel persönlich bei mir selbst niemals gerechnet hätte. Ich wusste nicht, dass das in mir steckt. Ich kenne aber mittlerweile die Erzählungen der anderen und ich weiß, dass es ähm, gerade bei denen, ähm, die ursprünglich aus den USA kommen, ähm, wo natürlich, äh, wie sagt man da, ähm, Massenschießung, also Massenschießereien ähm, und Attentate ja öfter vorkommen als äh, in Deutschland. Gerade die dürften in dem Moment, wo es diese zwei laute Knallgeräusche gab, ähm, tatsächlich verstanden haben, was passiert. Und für die dürfte das wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ein Moment gewesen sein, wo sie sich gedacht haben, okay, das ist es. Ähm, und also das ist mir, ich kriege auch jetzt, wenn ich darüber rede, kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich habe das letzte Woche in den Zeugenaussagen schon teilweise gehört. Das ist fürchterlich. Also das muss man sich mal überlegen. Das ist entsetzlich, dass die das genau so einordnen können, weil sie aus Amerika kommen und weil das dort einfach mehr oder minder Gang und gäbe ist. Ich habe auch schon mitbekommen, dass es einige gab, die... Wie soll ich sagen, nicht so wie ich eine massive Energieausschüttung hatten, sondern eher ganz bei sich waren. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals, ich hatte das auch gesehen, es gab so kleinere Gruppen von Menschen, die dann einfach so ein bisschen herumstanden und einander Halt gegeben haben. Gesprochen wurde eigentlich kaum. Es gab ja so ein, wie soll ich sagen, ja, ein ganz, ganz komisches Schweigen einfach. Ähm, wie das emotionale Innenleben der anderen genau ausgesehen hat, fällt mir wahnsinnig schwierig einzuschätzen. Da möchte ich mich eigentlich auch nicht drüber trauen. Ähm, ja. Ja, aber was mich jetzt also tatsächlich im Nachhinein massiv beeindruckt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mehr oder weniger spontan beschlossen habe, mir wirklich so viele Zeugenaussagen wie möglich anzuhören in Magdeburg, ähm, ist, dass wir alle Unglaubliches geleistet haben an diesem Tag. Also ich... das ja, wir haben das voneinander, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Aber wenn so jeder und jede sind ihre eigenen Geschichten erzählen von diesem Tag, dann hört man da ganz, ganz krass heraus, was so die Reaktionen waren. Also gut, ich bin da hin und her gelaufen und habe mir äh, quasi abgeholt, was das Nächste zu tun ist. Dann gab es andere, die sich ganz massiv äh, mit der Polizei auseinandergesetzt haben äh, und da quasi auch schon einen Plan gemacht haben, unter Anführungszeichen, äh, weil sie der Polizei nicht vertraut haben und dann schon strategisch gedacht haben, wie damit umzugehen ist. Moment, Moment, dann
0: Moment, Moment. Ja. Sie haben der Polizei nicht vertraut?
1: Nee, aber die war noch, die war eine Katastrophe. Ähm, also der
0: Warum? Der Polizeiansatz also
1: am Tag des Attentats war... Äh,
0: der war eine Katastrophe, ohne, ohne ja. Zweifel. Und ich glaube, dass auch der, der ähm, derjenige, der für die Polizei verantwortlich war in Halle an dem Tag, hat sich glaube ich dann auch entschuldigt dafür.
1: war bei mir aber war das eine Also ich meine das jetzt ganz ernst. Weder bei mir persönlich noch bei uns. Ich habe bis heute nichts gehört und die Polizeiarbeit damals, also jetzt mal angefangen bei, wie lange die gebraucht haben, bis sie überhaupt da sind. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir damals, ähm, also ein paar von uns vor dem Bildschirm in der Synagoge gestanden sind. Das war ja quasi unser einziger Blick nach außen. Wir, das war die einzige Möglichkeit, wo wir sehen konnten, was draußen passiert. Wir haben auf dem Bildschirm gesehen, dass eine Person auf der Straße liegt, regungslos. Ähm, ich habe dann später erst erfahren, dass das Jana war die da lag, ja. die ja vor der Synagoge erschossen wurde. Mir war damals in dem Moment, ich wusste, wir konnten ja nicht wissen, ob diese Person äh, noch lebt und schwer verletzt ist oder ob die Person schon tot ist. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich vor dem Bildschirm stand und gesehen habe, äh, wie das Polizeiauto da ist und da auch zwei äh, Polizisten ähm, irgendwie auf der Straße auf und ablaufen und ich erinnere mich heute noch daran, dass ich vor dem Bildschirm stehe und ähm, frage, Ja, aber wenn die schon da sind, warum tut denn keiner was? Warum kümmert sich niemand um diese Person auf dem Boden? Ich kann mich erinnern, dass ich gesehen habe, dass da niemand guckt, ob die noch lebt oder nicht, Das also gar nichts. Ähm, das nächste Problem ist, äh, wie mit uns umgegangen wurde, komplett fahrlässig und unsensibel und ich meine das auf zwei Ebenen. Und das heißt Einerseits nicht. wir als frisch Traumatisierte, ähm, ja. einfach von der zwischenmenschlichen Art her, so kann man grundsätzlich mit niemandem reden, aber schon gar nicht mit Menschen, die frisch traumatisiert sind. Ich weiß nicht, offensichtlich gibt es da gar keine Schulung. Und das andere ist einfach die Tatsache, dass die Polizei, die da ankam, offensichtlich nicht mal wusste, dass Yom Kippur ist, dass sie an einer Synagoge sind, was wir da feiern, ähm, dass wir jüdisch sind, die wussten gar nichts. Ähm, und nicht nur wussten die gar nichts, sondern in ihrem Nichtwissen waren sie dann auch noch arrogant und eklig zu uns. Also ich hatte zwei, ähm, ja, oder eigentlich zweieinhalb äh, wirklich entscheidende Erlebnisse für mich an diesem Tag mit der Polizei, die tatsächlich ähm, für mich dazu geführt haben, dass ich in Deutschland, nicht das Gefühl habe, dass mir geholfen wird. Und ich meine das auf einem zivilgesellschaftlichen, auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene, wenn ich angegriffen werde in der Straße, gehe ich grundsätzlich mal davon aus, dass die Menschen rundherum zwar zugucken, aber keiner was tut. Ähm, du und weißt, gleichzeitig das ist furchtbar,
0: was du gerade sagst. Ja, das ich ist weiß. Furchtbar.
1: das ist fürchterlich und das also, tut mir auch nicht, in der Seele wieder
0: du sowas nicht, sondern das ist, du hast vollkommen nicht. recht, es auszusprechen. Aber es ist also einfach, das, wenn man ja. sich überlegt...
1: Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Freunde, gerade über äh, mein Studienwerk, ich ähm, bekomme ja ein Stipendium für meine Promotion von der deutsch-jüdischen Begabtenförderung. Ich habe so viele Freunde, die in Deutschland aufgewachsen sind, in Deutschland leben, die angegriffen werden im Alltag und dann auch noch sagen, sie hatten Glück, weil es war nur ein verbaler Angriff. Ähm, und die jedes Mal berichten, dass Menschen drumherum stehen und niemand tut etwas. Zuletzt ein Mitstipendiat, der ähm, in Freiburg im Fitnesscenter angegriffen wurde, in der äh, Garderobe. Rundherum stehen Menschen und niemand mischt sich ein. Also da fängt es an und das nächste Problem, das ich habe, ist, dass ich halt auch jegliches Vertrauen in die Polizei verloren habe und ich eigentlich mittlerweile Angst vor deutschen Polizisten habe. Und ich merke das, wenn ich äh, so nach Magdeburg fahre. Ich fliege dann Montagmorgen von Paris nach Berlin. Am Flughafen in Berlin gibt es meistens ein oder zwei Polizisten und sobald ich die sehe, zieht sich in mir was zusammen und ich habe dann echt, also ich will einfach nur noch weg. Ich kann die nicht angucken. Ich will die nicht sehen. Ich habe Angst davor, weil ich nicht weiß, wie die mit mir umgehen. Und das ist, natürlich haben die keine Ahnung, wer ich bin. Das Woher auch, aber es ist einfach ein, ein, ein Gefühl, das mir an diesem Tag in Halle vermittelt wurde, dass die Polizisten, die damals da waren, diese Polizeibeamten überhaupt keine Lust hatten, sich mit uns auseinanderzusetzen. Sie mochten uns nicht. Sie waren ähm, komplett unsensibel. Sie waren nur genervt von uns Ach, und sie macht, waren überhaupt sie nicht bereit. Ja, ich hatte also,
0: du, ich nicht mochte, weil ihr Juden seid, weil ihr jüdischen Glauben seid. Meinst du, das ist ein... also ich frage dich das gerade nicht, weil ich ja. das irgendwie hier dahinter spekuliere.
1: Da bin ich okay. also, über diese Einschätzung traue ich mich nicht drüber. Ich weiß es nicht. Ähm, okay. Aus meiner Sicht, das, was ich, die zwei Erlebnisse, die ich persönlich hatte, waren so, ähm, dass ich den Eindruck hatte, diesen Polizeibeamten stört es massiv, ähm, ich mich jetzt hier hinstelle und Grenzen aufzeige und sage, hey, bis hierher und nicht weiter, und so reden Sie bitte nicht mit mir. Und ich glaube, was auch da mitgespielt hat, ist die Tatsache, dass ich eine Frau bin und dann auch noch die Dreistigkeit habe, das zu machen. Ähm, und ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass dieser Polizeibeamte sich wahrscheinlich dachte, naja, jetzt bin ich eh schon hier zu helfen, jetzt stellen die auch noch Ansprüche. Inwieweit das wirklich antisemitisch konnotiert war, weiß ich nicht. Ähm... Ich weiß allerdings sehr wohl noch, dass mein Gespräch mit diesem Polizeibeamten im Krankenhaus damals schon extrem unangenehm begonnen hat. Der stand, der war nicht in Uniform, nicht ausgewiesen, nicht als Polizist erkennbar. Ich weiß auch bis heute nicht, ob es wirklich einer war. Er hat sich nie vorgestellt, ich kann nur spekulieren. Ich nehme an, es war ein Polizeibeamter. Der stand plötzlich rechts neben mir. Ähm, und meint, na, was ist, wollen wir jetzt? Und ich hatte aber keine Ahnung, was er will. Ich hatte die Ansage vorher, die es äh, gab, dass wir anscheinend aussagen müssen, bevor wir das Krankenhaus verlassen dürfen. Die hatte ich verpasst, weil ich am Telefon war mit meiner Mutter, um mir zu sagen, dass alles okay ist bei mir. Und ich guckte ihn an und sagte, ja, ich weiß nicht, worum es geht, Entschuldigung, was? Und dann hat er mir so in drei halben Sätzen irgendwie äh, hingeschmissen, so, ja, also, nö, wenn sie hier rausfallen, dann müssen sie aussagen, wenn nicht, dann bleiben sie halt hier. So. Und ich, hab, ich war dann auch total irritiert und habe dann irgendwie gemeint, aha, okay, und ich wollte auch nicht mit dem in einen Nebenraum gehen. Und ich hatte auch, also es war total unangenehm und ähm, dann weiß ich auch noch, wie wir am Weg in diesen Nebenraum sind und er mich anguckt und sagt, ja, haben Sie Personalausweis dabei? Und ich sage, nee, es ist Yom Kippur, ähm, da darf ich nicht tragen, ich habe gar nichts dabei. Und er guckt mich an und sagt, na, das ist ja komisch. Und ich kann mich noch an diesen Tonfall erinnern, Es war so unangenehm. Und ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, nee, das ist nicht komisch, das ist Judentum. Und so fange ich dieses Gespräch nicht an. Und das kam quasi auf Autopilot als Reaktion aus mir heraus. Und ich habe aber ganz, ganz deutlich gemerkt, dass das ähm, der Moment war, wo er beschlossen hat, er hat jetzt keinen Bock auf mich. Ähm, war total genervt, hatte keine Lust mir zuzuhören, war nur patzig. Ähm, das hört also nicht auf. Nee, und ich musste ihm dann am Ende
0: warte, warte, des Gesprächs... ja. Nee, sag, sag du zu Ende, Entschuldigung. Also am, Ende,
1: am Ende meiner Aussage, so viel hatte ich jetzt nicht gesehen, das ging relativ flott, musste ich eben meine Kontaktdaten aufdrängen, weil ich davon ausgegangen bin, irgendwann wird mich irgendjemand als Zeugin vorladen und die werden mich ja wohl kontaktieren wollen, irgendwie. Und dann habe ich ihn mehrfach gefragt, auf welche Art das passiert, ob er meine Adresse möchte. Dann hat er mir irgendwann erklärt, ja, ich nehme Ihre Adresse schon. Dann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich ich, eigentlich möchte ich Ihnen gar nichts von mir geben, weil es ist mir sehr unangenehm, aber mir ist es wichtiger, als Zeugin aussagen zu können. Dann habe ich ihm meine Kontaktdaten aufgedrängt. Und am Ende dieser Sache habe ich ihn dann noch gefragt, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Versionen davon gehört hatte, was an dem Tag passiert ist. Und ich wusste nur, es wurde jemand gefasst. Ein Mensch wurde verhaftet. Ich hatte keine Ahnung, ob das der Täter war. Ich wusste nicht, ob es der einzige Täter war. Ich wusste gar nichts. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt auch überhaupt kein Sicherheitsgefühl. Und alles, was ich wissen wollte, ist, ist die unmittelbare Gefahr vorbei? Ist der Täter gefasst? Ist das okay? Und ich habe den Polizeibeamten gefragt, ob er mir irgendetwas dazu sagen kann und der wollte einfach nicht. Der hat nur gemeint, nee, das müssen Sie die Kollegen fragen, die den Mann gefasst haben. Und das war's. Der war nicht mal bereit, mir irgendein Sicherheitsgefühl zurückzugeben, mir in irgendeiner Form zu sagen, dass es okay ist, gar nichts davon. Und das war tatsächlich nur der Anfang meiner Erlebnisse mit der Polizei dort. Das es war also. Es ist auf, ja, das war, <lacht> Es war wirklich ähm, grob, grob fahrlässig und unsensibel und unangenehm. Ja.
0: Das ist, das ist eigentlich kaum zu fassen. Also, so, weil. weil ähm, also, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, stellt euch einfach vor, ihr habt gerade einen Anschlag überlebt und dann habt ihr einen garstigen Polizisten der euch schlecht behandelt aus Gründen, die ihr euch nur denken könnt und es geht einfach weiter. Es hört nicht auf. Du stirbst vielleicht nicht durch diesen Polizisten, aber du stirbst innen drin immer ein bisschen, weil du nicht ernst genommen wirst, weil du seltsam behandelt wirst, anders beguckt wirst, weil du jüdisch bist. Das ist total... Das, das Problem ist, weißt du, man redet... also ich ähm, Durch dieses... Durch, dadurch, dass ich mich persönlich eben mit Antisemitismus so viel auseinandergesetzt habe in meiner Familie und wir haben es diskutiert, also wirklich extrem viel. Und irgendwann fällt dir dann auf, als jemand, Moment, ich habe noch nie mit einem Juden in Deutschland geredet. Ich rede zwar über dieses Thema, oh. habe aber mich noch nie damit über dieses Thema mit jemandem unterhalten, den es betrifft. Und wenn ich mit Menschen über Antisemitismus spreche, fällt mir auf, wie wenig Menschen sich mit Deutschen unterhalten oder anderen Europäern oder auf der Welt die jüdischen sind, um das mal abzufragen, wie fühlt sich das eigentlich an, was du durchstehen musst? Das gibt's nicht. Und das, das bezieht sich so ein bisschen, ich erzähle jetzt gerade, äh, was ich gerade erzähle, erzähle ich gerade dem Hörer, nicht dir. Mhm. Ähm, das bezieht sich ein bisschen auf das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass äh, man da so eine Methode lernt, man setzt sich mit einem Thema total kühl und trocken auseinander, was furchtbar überhaupt nicht kühl und trocken sein dürfte. Und man hat gar keinen Bezug dazu, weil man die Person, den Mensch dahinter gar nicht kennt, den es betrifft. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich bin gerade so entsetzt, weil das so diese Demen das, das zeigt eigentlich in diesem kleinen Erlebnis, was sehr, sehr groß war, zeigt das eigentlich, wie dieser strukturelle Antisemitismus kann man das so nennen, struktureller Antisemitismus, ja, so wie absolut. es
1: was ich gibt, denke schon.
0: Wie sich der durchzieht und wo eine Person wie du die Hilfe braucht und eigentlich Wärme dann zurückgelassen wird. Ja, so also
1: das, ähm, ich finde das absolut richtig und ich habe das ähm, tatsächlich gerade in den letzten Wochen auch nochmal so in meinem Kopf ein bisschen Revue passieren lassen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer wird es irgendwie für mich, weil ganz am Anfang quasi das Ursprungsproblem für mich, dass, also ich bin tatsächlich durch diese Begegnung mit der Polizei, ich habe da definitiv ein zweites Trauma mitgenommen und das ist ein riesengroßer Teil, davon, warum ich immer noch nicht sozusagen wieder zurück in Berlin bin. Ich bin ja vor dem also im März 2019 vor dem Attentat in Halle nach Paris gezogen für eigentlich ursprünglich ein Jahr im Rahmen meines Studiums. Und dann kam Halle. In den Monaten danach war Umzug sowieso ausgeschlossen, weil ich einfach nicht konnte. Da ging es mir nicht gut. Und dann habe ich aber auch festgestellt, ich kann nicht in Deutschland sein. Und okay, das Attentat ist die eine Sache, aber... Das Hauptproblem, das ich eigentlich habe, ist, wie gesagt, dass ich nicht den Eindruck habe, dass mir geholfen wird. Und ich spreche da jetzt gar nicht unbedingt von einem antisemitischen Übergriff. Es reicht, mein Handy zu verlieren oder so. Ich habe nicht den Eindruck, dass es mir dass mir irgendjemand helfen wird. Und das fängt, wie gesagt, bei der Zivilgesellschaft an und geht weiter zur Polizei. Ich fühle mich von der Polizei eigentlich viel mehr bedroht. Und das Problem, das ich aber habe, ist es einerseits an dem Tag vom Attentat, der rein zwischenmenschliche Umgang. ja Vollkommen egal, ob du Polizist bist oder nicht, ob du geschult bist oder nicht, auf einer rein menschlichen Ebene, dir kommt jemand entgegen, von dem du weißt, dieser Mensch ist frisch traumatisiert ja, dann wirst du halt vielleicht einfach nett zu dem sein. Das ist, rein zwischenmenschlich ist es schon ein Problem. Und das andere Problem, das ich sehe, ist, wie gesagt, dass diese Polizisten überhaupt keine Ahnung von Judentum hatten. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, als ich in der ersten Woche des Prozesses festgestellt habe, anhand der Aussage des Täters, dass der mehr über Yom Kippur weiß als die Polizei, die uns evakuiert hat. Und es fängt also die nächste Frage, die sich mir dann halt stellt, Judentum ist ein Teil von Deutschland seit dem Mittelalter, Genauso wie Antisemitismus leider. Und Judentum und deutsche Kultur sind mehr oder minder untrennbar miteinander verbunden. Allein historisch sehen wir das schon. Warum hat die Polizei in Deutschland keine Schulungen, wenn es um die jüdische Minderheit geht? Ich verstehe das nicht. Also in jedem Land wird die Polizei doch geschult, gerade was den Umgang mit bestimmten Minderheiten betrifft. Warum gibt es keine Schulungen, die die Polizei in Deutschland auf Kontakt mit äh, Juden vorbereitet? Ich verstehe es nicht. Und das wiederum, zeigt für mich, dass es dem Staat irgendwie auch egal ist und dass der Staat anscheinend nicht der Meinung ist, dass Judentum und jüdisches Leben ein Teil von Deutschland sind. Und das ist, wie gesagt, je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir diese Ebene darüber einfach noch. Und wie unglaublich schlimm das ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Jüdisches Leben ist ein Teil von Deutschland seit wirklich sehr, sehr langer Zeit. Aber anscheinend ist es seitens der Regierung ja als solches nicht anerkannt, weil sonst wird es doch bitte schon Schulungen geben. Das ist die eine. Und das, das, die letzte Sache ist, wenn ich Polizist bin und ich werde zu äh, einer Synagoge gerufen oder irgendwo äh, äh, hin, wo jüdisches Leben ist und ich habe keine Ahnung von Judentum, am Weg dorthin gucke ich auf mein Smartphone und gebe bei Wikipedia ein Yom Kippur. Zumindest das kann man machen. Ja.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Also, das <lacht> genau. würde das, ich das soll sagen. alle so. durchs Leben klug scheißen, so könnte ja wenigstens die Polizei sich ja. auch ein bisschen darauf vorbereiten, wenn sie ja. irgendwo hinfährt.
1: Ganz genau. Oder Absolut. wenn ich dann schon da bin und keine Ahnung habe, dann kann ich das auch einfach sagen. Dann kann ich sagen: Hey, es tut mir echt leid, ich bin hier. Es ist Jom Kippur. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Können Sie mir das kurz sagen, damit ich hier richtig umgehen kann, damit ich hier richtig äh, mich verhalten kann? Das kann man schon noch machen.
0: Das, als du vorhin erzählt hast von diesem, von den Abläufen in der Synagoge, ist ähm, das Erstaunliche, was passiert ist, dass äh, ich natürlich leider auch auf die ähm, furchtbare BILD.de-Seite ging, also die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, wie sehr ich den Springer Verlag und die BILD verabscheue. Deswegen kann ich das auch so offen sagen. Und natürlich gab es dort dieses Video. Das wurde zumindest von diesem Video erzählt und dann begibt man sich natürlich auf die Suche nach diesem Video und hat es damals auch sehr, sehr schnell gefunden. Und das Krasse ist, dass ich glaube, die Hörer und Hörerinnen, die das Video kennen, der Film, also seine GoPro, die er trug bei diesem Angriff, bei dem Attentat, der lief parallel zu dem, was du erzählt hast. Also du erzählst von diesen zwei, von den Knallen, die du gehört hast. also in der Plura von Knall? knelle? Knalls. Ich, ich, ich sage
1: immer Knallgeräusche, das ist besser. <lacht> da <lacht> du hast diese,
0: diese zwei <lacht> Knallgeräusche gehört und ich kenne das Bild dazu von dem, was du erzählst. Ja. Ich, ich, ich sehe diese Frau, Jana heißt die Sache, hast ja. du gesagt, glaube ich auch, ne? Ja. Wie sie so, so geil diesen Typen anmeckert und offensichtlich nicht mitbekommt, was da gerade passiert. Also so, wie sie diesen Typen so richtig so so wie so eine, eigentlich eine Berlinerin. Ich bin ja Berliner. Ja. Und so richtig so, ey, was machst du denn jetzt hier? Was sollen bitte? So, weißt du, so, ja. so, so, menschlich. Und er gegenteilig allen menschlichen Gefühlslagen, die es gibt, reagiert und sie tötet. Ja. Ermordet. Und das, hat, das ist, es, also, es ist dieses Gefühl entsteht gerade bei mir, weil wir beide uns miteinander unterhalten und ich von dir jetzt diese Innenansicht bekomme, die mhm. mir unbekannt war bis zu dem Gespräch mit dir. Ich kannte eben nur die Artikel, die Analysen und durch die Recherchen für den Film, den wir gemacht haben, eben. Ich habe halt auch mit sehr, sehr vielen Rechtsextremen gesprochen. Ich habe mit einem 17-Jähriger, da wollte ich dich zu befragen, 17-Jähriger, der sagt, er ist für das Leben und ich frage ihn auch für jüdisches Leben und er sagt, kein Kommentar. In die Kamera. Zu mir. Und ich, das sind alles Dinge, die an die ich denke in dem Moment. Und ich frage mich, wie gehst, wie, geht, wie gehst du damit um, dass du in einer Gesellschaft, die ja nicht nur in Deutschland ist, Antisemitismus ist kein grunddeutsches Problem, das gibt es überall auf der Welt. Äh, damit entschuldige ich dir, aber nicht den Antisemitismus in Deutschland, sondern wie geht man denn damit um? Ich verstehe das nicht. Du, du bist doch, eigentlich bist du doch von Geburt an einem Trauma ausgesetzt. Und zwar dem Trauma im Zweifel wirst du getötet. Für deinen Glauben.
1: Also zuerst vielleicht, ähm, weil es mir auch einfach
0: wichtig ist. Du merkst, ist. ich habe groß, hab große Schwierigkeiten, die Fragen richtig einzufangen ja. bei mir selbst, weil so viel in meinem Kopf gerade los ist. Ich entschuldige ja. mich bei dir und nee, bei den nee, Hörern also und Hörern. Ähm,
1: ja, zuerst vielleicht, weil es mir auch einfach persönlich wichtig ist, noch zu diesem Video. Ich kann mich noch erinnern, dass ich an dem Abend äh, selbst von, von Yom Kippur vom 9. Oktober ähm, dann endlich wieder irgendwann im Hotel war und das war definitiv schon nach Mitternacht und dann noch endlich an meinem Handy war, das ich ja nicht dabei hatte. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt dann irgendwie schon, dass es wohl ein live gestreamtes Video gab. Und ich kann mich noch erinnern, mein erster Impuls war, gut, dann gucke ich mir das jetzt mal an, weil dann weiß ich vielleicht endlich, was eigentlich passiert ist. Allerdings war das Video zu dem Zeitpunkt dann irgendwie schon nicht mehr auffindbar oder schon offline genommen. Ähm, ich habe dann auch tatsächlich... Nachher, ich habe damals dann irgendwie so Medienberichte überflogen, einfach nur um zu sehen, also um quasi zu bestätigen, okay, es ist ein Täter gewesen und der wurde gefasst. So. Ich habe mich sonst nie, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was da tatsächlich passiert ist. Ich habe mir keine Fotos angeguckt. Ich wusste nicht, wie der Täter aussieht. Gar nichts. Und dann kam der erste Prozesstag und der zweite Prozesstag. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal den Täter gesehen. So fängt es mal an, der uns ja gegenüber sitzt und uns in die Augen guckt ähm, und Suffisant lächelt und grinst und sich blendend darüber amüsiert, wenn über Mord gesprochen wird und über Antisemitismus und darüber, was er gemacht hat. Und dann haben wir uns dieses Video angeguckt ähm, bei Gericht. Und es war so, dass wir als Nebenkläger, NebenklägerInnen, also es wurde quasi angekündigt, dass wir dieses Video gucken ähm, und dann nochmal kurz gewartet, um einfach den Menschen, die das nicht sehen wollten, die Möglichkeit zu geben, den Raum zu verlassen. Und ich wusste, dass wir dieses Video ansehen werden und für mich war es enorm wichtig, dieses Video anzugucken. Ich wusste, es wird schwierig. Ich wusste nicht, dass es so schlimm wird für mich, emotional, aber es war ganz, ganz wichtig, zumindest zu versuchen, dieses Video anzugucken bis zum Ende und im Raum zu sein, weil... Ich ja, einfach bis dahin, wie gesagt, also irgendwie hängt das auch für mich, also war das für mich auch ein ganz entscheidender Schritt darin, das, was ich rational faktisch schon wusste, mit meinen Emotionen zusammenzufügen. Und mir ist dann ja sozusagen das Gleiche passiert wie dir, nur umgekehrt. Ich kannte ja nur die Innenperspektive, ich weiß ja nur, was ich erlebt habe, wie es von innen aus der Synagoge her ausgesehen hat und sich angehört hat. Ähm, und dann habe ich zum ersten Mal dieses Video gesehen, und konnte dann halt eben diese zwei Knallgeräusche zusammenbringen ähm, mit, ich denke es waren dann, ähm, und die und die Rauchwolke zusammenbringen mit diesen Molotow-Cocktails, die er über die Wand geworfen hat und auch äh, mit Jana, die erschossen wurde und so weiter. Und das ist ähm, zwar ein wichtiger Schritt für mich darin, das Trauma zu verarbeiten, aber das hat mich ähm, emotional tatsächlich sehr, sehr mitgenommen. Das war ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe ja, ähm, also zum Glück ein Freund von mir begleitet mich ja auch zum Prozess, ähm, wenn er Zeit hat und er war damals da, das war mir auch ganz wichtig und ich hatte ihm gleich gesagt, so, okay, pass auf, wir gucken jetzt dieses Video. Ähm, es kann sein, dass ich so mitgenommen bin, dass ich es nicht mehr aus eigener Kraft schaffe, ähm, mich dieser Situation zu entziehen, falls ich das möchte und das ist dann dein Job. Und das war tatsächlich so, dass wir dieses Video geguckt haben und ich äh, bin die ganze Zeit quasi an seinem Arm gehangen. Ähm, ich habe schon währenddessen geweint und gezittert und in der Sekunde, wo dieser Videoclip zu Ende war, habe ich ihn eingeguckt gesagt, ich muss jetzt raus, sofort. Und das war auch tatsächlich ähm, das Einzige, was ich irgendwie noch konnte und er hat mich dann am Arm genommen und gleich rausgezogen. Und ähm, ja, mich dann noch zum Glück, also draußen vor dem Gerichtssaal in den Arm genommen und aufgefangen. Ähm, physisch wie auch emotional. Und für mich ist das echt, ähm, ja, ich bin da einfach nochmal wirklich eingestürzt, weil es mich einfach zurückbringt an diesen Tag. Und weil es einfach mir so viel Realität, der ja, zurückgibt, ist falsch, aber dieser ganzen Sache und allem, was ich erlebt habe und vor allem meiner Erinnerung, so viel Realität gibt. Weil das, was ich von innen aus der Synagoge miterlebt habe, ja gar nicht so viel ist. Also ich habe gar nicht so viel davon mitbekommen, was da draußen wirklich alles passiert ist. Und dann guckst du dieses Video und das war, ähm, ja, das macht es einfach nochmal viel echter und viel krasser. Und wir haben ja auch, ähm, also der Täter hat ja diese Helmkamera und wohl auch eine zweite Kamera an mhm. seiner Jacke. Und wir haben auch diese Woche im Gericht äh, das zweite Video von der Kamera an seiner Jacke geguckt. Ähm, da bin ich dann tatsächlich in der Hälfte rausgegangen. Ich konnte nicht mehr. Also das ist, ähm, ja, die ich wusste auch tatsächlich bis zur ersten Prozesswoche. Ich wusste ja schon, dass der Täter weitergefahren ist zum Kiezdöner und so weiter. Das weiß ich schon. Ich wusste auch, dass dort äh, ja Kevin erschossen wurde. Ähm, das war mir schon alles klar. Aber mir war überhaupt gar nicht klar, wie die Situation im Kiezdöner war. Und seit ich dieses Video gesehen habe, ähm, mir wird immer noch schlecht, wenn ich daran denke. Es gibt, glaube ich, ja. nichts widerlicheres als das. Jetzt habe ich, ich aber mein meine eigene Frage
0: vergessen. Warte, ich, ich, ich hänge mal was mit ran. Ich habe äh, all meine rechtsextremen Gesprächspartner ähm, auch gefragt zu diesem Attentat, auch zu Hanau. Mhm. Und habe, wollte von ihnen wissen, welche Verantwortung sie übernehmen für das. Weil das sind äh, eben dieser 17-Jährige, führt eben so eine Jugendgruppe an, um irgendwie patriotische Werte zu vermitteln, ist aber äh, ein, also äh, über Antisemitismus möchte er sich eben nicht äußern. Der andere ist ein alter Neonazi aus Dortmund, der für die Rechte aktiv ist. Und das ist ja eine offen antisemitische Partei, die damit wirbt in ihrem Parteiprogramm, dass sie Israel ablehnen als Staat, dass sie den jüdischen Glauben ablehnen. Und ich habe sie alle gefragt, wie könnt ihr solche verwerflichen Thesen vertreten? Und alle haben gesagt, mit dem haben wir doch gar nichts zu tun. Das ist doch bloß ein Einzeltäter. Wie gehst du damit um, wenn du das hörst, dass dieser Einzeltäter, den ich jetzt hier in Anführungsstriche setze, wenn sich die Menschen, die ideologisch eigentlich die Verantwortung dafür tragen, dass sie Menschen wie den Täter radikalisieren, direkt oder indirekt, dass die sich dann zurückziehen und sagen, das ist ein Spinner. Mit dem, mit dem haben wir mit solchen Leuten haben wir nichts zu tun. Wie gehst du damit um, dass diejenigen, und die sind in Deutschland nicht wenige, also laut letztem Verfassungsschutzbericht jetzt 2020 über 30.000 Rechtsextreme in Deutschland, die Hälfte davon gewaltbereit ähm, dass, dass die sich so zurückziehen, dass, dass, dass immer gesagt wird, das ist ein Einzeltäter, der hat damit, das ist ein Spinner.
1: Ja, das ist, ähm, das überrascht mich gar nicht. Ähm, es bestätigt mich vielmehr in, in meiner Wahrnehmung und gerade auch im Rahmen von diesem Prozess. Es gibt immer wieder ähm, die Versuche, antisemitische Übergriffe, die Menschen, die das machen, als Einzeltäter und Einzelfälle darzustellen. Und genau das ist aber die Wurzel des Problems. Also das stimmt halt einfach nicht. Das sind keine Einzeltäter und keine Einzelvorfälle. Ähm, das gehört zu einem insgesamt rechtsradikal geprägten ideologischen Netzwerk. Das ist vollkommen klar. Ähm, und ich glaube, dass aber trotzdem das Narrativ des verrückten Einzeltäters vorherrscht, im Sinne von, naja, der hat halt irgendwelche psychischen Störungen, deswegen macht er halt so einen Scheiß. Und das stimmt aber nicht. Und das merke ich auch ganz, ganz krass in diesem Prozess gegen den Täter von Halle. Der ist nicht verrückt. Der ist nicht verrückt. Der glaubt da tatsächlich daran. Der ist tatsächlich überzeugter Antisemit. Das ist, wenn man so möchte, unter Anführungszeichen ein ganz normaler Nazi. Der ist nicht verrückt. Und ich glaube, das ist eine ganz, also ein ganz entscheidender Unterschied zwischen jemandem, der tatsächlich psychisch krank ist und dann aufgrund seiner psychischen Erkrankung was auch immer für Gewalttaten verübt oder jemandem, der tatsächlich davon überzeugt ist ideologisch. Und ich glaube, mhm. dass aber in Deutschland, beziehungsweise wahrscheinlich auch überall auf der Welt, die einfachere, unter Anführungszeichen, emotional besser aushaltbare Variante, egal ob man jetzt selbst äh, Antisemit ist oder nicht, ist einfach, ja, der ist halt verrückt, ich bin ja nicht so wie der. Und ich glaube, es ist wesentlich schwieriger und braucht sehr viel mehr Mut, sich dann hinzustellen und zu sagen, okay, Moment mal, nee, der ist nicht verrückt. Der ist nicht verrückt. Der ist tatsächlich davon überzeugt, was der macht. Der macht das äh, in totaler Überzeugung und er ist nicht der Einzige. Weil in der Sekunde, glaube ich, wo man das anerkennt und diesen Gedanken zulässt und sich überlegt, dass das vielleicht tatsächlich sehr viel schlimmer ist, als man es gerne hätte da, glaube ich, ja, hängt auch einfach dann sehr viel drin, dass man dann bei sich selber schon anfangen muss. Man muss dann seine, sein genaues Umfeld genauer angucken. Man muss sehr viel mehr selbstkritisch sein und selbstreflektiert sein. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade in Deutschland vielen Menschen fehlt, der Mut dazu, das zu machen. Und das ist natürlich, das verstehe ich dann in irgendeiner Form auch, äh, ich bin selbst nicht Deutscher, aber wenn man dann in diesem Land aufwächst, man möchte sich ja nicht eingestehen, dass es so viele gibt, die an so etwas Absurdes wie Antisemitismus glauben, die das tatsächlich ernst gemeint vertreten. Das möchte man sich nicht eingestehen. Das ist total unangenehm und unbequem. Das ist peinlich und ich weiß nicht was alles. Aber es muss halt. Man muss diesen Schritt machen, weil wenn wir diesen Schritt nicht machen, dann wird sich nichts ändern. Das zeigen die letzten Jahrzehnte. Und ich glaube aber, dass es von der Seite der Menschen, die tatsächlich diese rechts, rechten Ideologien vertreten, ist es... Ähm, ich finde das immer ganz schwierig. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, man muss sich mit diesen Leuten auseinandersetzen, aus mehr oder minder wissenschaftlicher Perspektive, ähm, weil man wissen muss, wo es herkommt. Wo nehmen die ihre Informationen her? Wie geraten die in diese Kreise? Wie radikalisieren sie sich? Und so weiter. Ähm, ich bin allerdings ganz massiv dagegen, diesen Menschen eine Plattform zu geben. Ähm, und bin der Meinung, dass man eigentlich sehr viel mehr mit den Betroffenen sprechen muss ähm, und dass man, ja. selbst wenn man dann mit äh, Neonazis ähm, spricht, zum Beispiel in Interviews, ähm, die nicht zeigt und auch einfach nicht sozusagen direkt zitiert, sondern vielleicht paraphrasiert, das sind so, wie soll ich sagen, die Rahmenbedingungen, die mir am die für mich am besten funktionieren, wenn man so möchte. Das finde ich eigentlich ähm, ja, am sinnvollsten. Gleichzeitig, ja, warum die sich dann hinstellen und sagen, nee, der ist ja verrückt, der ist ein Einzeltäter. Vielleicht ist es Selbstschutz. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Selbstschutz. Ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht. Ähm.
0: Ich will dir, ich, will dir, ich stimme dir, was das äh, zu dem Zeigen und äh, dem Plattformbieten bieten. Ähm. Da will ich dir ein bisschen widersprechen. Und zwar äh, stimme ich dir vollkommen zu, dass ich Menschen wie Björn Höcke oder in der AfD oder der AfD keine Plattform biete. Aber ich finde es extrem wichtig, äh, mit Neonazis zu sprechen, die, weißt du, so ich sag dir mal ganz brutal, Neonazis wie du und ich. Also keine, die ein politisches Amt be bekleiden oder äh, kein großes politisches Amt bekleiden, sondern die einfach. Aus, will von ihnen wissen und sie sollen mir erklären und sie sollen der Gesellschaft erklären, wie sie sich ohne eine politische Agenda, also eine Karriere im Bundestag oder was auch immer sie sich dabei vorstellen äh, im Hinterkopf zu haben, dafür entscheiden, so menschenverachtende Gedanken und Ideologien anzunehmen und zu leben. Das will ich von ihnen wissen. Und ich finde das auch sehr wichtig, weil du eben damit auch warnend in die Gesellschaft Informationen tragen kannst. Weil es kommt eben in unserem Film raus, ja scheiße, ich wurde einfach alleine gelassen. Ich war mit 16 irgendwie, hatte ich das Gefühl, links ist schwach, deswegen gehe ich zu rechts. Ich war völlig unpolitisch. Oder ich hatte irgendwie keine Freunde. Oder ich hatte das, ich hatte Angst vor dem Islam. Und da fällt dir erst auf. Und erst wenn du mit ihnen sprichst und erst wenn du zeigst, was sie sagen, fällt dir auf, okay, da wird gerade deutlich, dass Deutschland ein unfassbares, Bildungsproblem, was du am Anfang auch gesagt hast und aber auch ein soziales Netzwerkproblem hat. Warum gibt es in diesen Problembezirken keine Sozialarbeiter, die sich diesen Menschen annehmen und sagen, komm, ich zeig dir mal eine andere Perspektive. Warum gibt es nicht ähm, äh, in den Schulen ganz speziell geschulte Lehrer, die sofort merken, wenn da jemand abdreht und ins rechte Spektrum hineinrutscht, dass der sofort reagiert. Was passiert bei dem äh, 17-jährigen Sunny Kujat? Er wird der Schule verwiesen. Er kriegt einen Tadel. Was passiert, wenn wir die, das ist meine Meinung, wenn wir die Leute bestrafen dafür, dass sie recht sind, mit Tadel und über die verweisen, oder wenn wir sie ignorieren oder unter den Teppich kehren, dann radikalisieren sie sich noch viel, viel mehr. Wenn ich jetzt die, meine Gesprächspartner in meinem Film verpixelt gezeigt hätte, hätte ich halbwegs ich das Gefühl, ein viel größeres, spannungsgeladeneres Ding dem Zuschauer, der möglicherweise sich dafür interessiert, rechts zu werden, gegeben, als würde ich einfach zeigen, wie der Junge da sitzt oder der Mitte-30-Jährige und einfach auch mal keine Antwort auf eine Frage hat oder merkt, er verstrickt sich in seinen eigenen Argumentationen. Es geht nicht darum, für mich, finde ich, den Leuten zu sagen, sie haben Unrecht, das wissen wir, das weiß der gebildete Mensch, das weiß der moralisch integer erzogene, empathische Bürger dieses Landes. Die haben einfach, es, die haben, da, da ist kein Unrecht oder Recht zu finden, sie sind einfach, das kann man nicht glauben. Aber ich finde, man muss zeigen, dass es diese Menschen gibt und man muss sie ans Licht holen, damit sie sich nicht im Schatten radikalisieren. Und das halte ich für wichtig. Ja, also ich stimme ich hätte, dir aber ähm, zu bei dem. Bei, also, bei dem ja. Also ich stimme dir vollkommen zu, dass es das Plattform geben. Es äh, war fast das Schwierigste an unserem ganzen Film, das eben nicht zu machen, den Leuten die Plattform unter den Boden, damit sie uns nicht benutzen können, ihre Ideologie zu verbreiten.
1: Okay, also. Ähm hm. Lass es mich, okay, lass es mich vielleicht nochmal informieren. <lacht> also ich ich als ich vorhin, ähm, ich hatte glaube ich gesagt, so aus quasi dem wissenschaftlichen Anspruch her, muss man sich mit diesen Menschen auseinandersetzen. Und das, was ich meine, ist genau, also eigentlich das, was du jetzt beschreibst, nämlich ich finde es enorm wichtig, sich dann eben Menschen anzugucken, die so, ne, Otto-Normalverbraucher, ähm, keine, wie du richtig sagst, keine politische Agenda oder sonst was haben, sondern einfach mal so, wenn man so möchte, ähm, Nazi werden. Ich finde das schon enorm wichtig zu gucken, eben, wie kommt das zustande? Das ist genau das, was ich gemeint habe. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum es zwar so schwierig es auch ist für mich, ähm, enorm, so enorm wichtig ist, an diesem Prozess teilzunehmen und auch äh, gerade die ersten beiden Tage beim Prozess auch zu hören, was der Täter sagt. Ähm, weil ich einfach für mich tatsächlich, glaube ich, begreifen muss, wo kommt das her? Wie ist das entstanden? Und auch, wie kann es sein, dass der, ist, er ja, hat ja bei seinen Eltern gewohnt, wie kann es sein, dass die als Elternteil nicht auffällt, dass dein Sohn, der bei dir im Haus wohnt, sich radikalisiert und zu Hause Waffen baut? Das kann mir doch bitte schon keiner erklären, dass das spurlos an einem Elternteil vorübergeht. Ähm, was ich meine mit Plattform geben, und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad überhaupt, aber vor allem gerade in so der medialen Bearbeitung. Ich sehe das auch jetzt eben im Rahmen der Berichterstattung. Ich finde es sehr, sehr wichtig, eben zu gucken, wo kommt das her? Wo sind diese Netzwerke? Wie kommt das zustande? Die Online-Radikalisierung, die Plattformen, die Ideologien, die Bildungsfrage und so weiter. Gleichzeitig muss man sich das zwar angucken, aber dann, und das ist der Punkt, der mir so wichtig ist, diesen Menschen trotzdem keine Plattform geben, ihre Ideologien zu verbreiten. Das ist der genau, das Grad, halt ich meine. Ich halt also man muss gucken, wo es herkommt, aber in der Sekunde, und das ist genau das, was in diesem Prozess auch oft passiert, wo der Täter anfängt, seine Ideologien breit zu treten, muss, muss es auch wieder aufhören. Da muss, da, da muss dann der Schlussstrich gezogen werden und gesagt werden, okay, das war's auch schon. Ja? Also dafür, dass du jetzt hier deine äh, Ideen verbreitest, ist das nicht der richtige Moment. Wir möchten eigentlich nur wissen, wie bist du so geworden, wie du bist. So, das meine ich damit.
0: Ja, ich habe diesen Fehler am Anfang in den ersten Interviews, also ich glaube, ich habe äh, 60, 70 Stunden Interviews insgesamt geführt. Ich habe am Anfang auch versucht, meinen Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass er ein Trottel ist, was dazu führt, dass der Gesprächspartner seine Ideologie einfach wiederholt, seine Einstellungen. Und das bringt, bringt weder mich noch ihn, irgendeiner Weise weiter, aber irgendwann fing ich an, sie zu fragen, sag mal, wie konnte das eigentlich passieren? Und ja. dann erfährst du eigentlich das wirkliche Motiv. Und so brutal das klingt, ich habe in meinem beruflichen Leben mit sehr vielen Extremisten, Mördern, Kriminellen, äh, eigentlich furchtbaren Menschen äh, Zeit verbracht, viel Zeit. Und am Ende habe ich immer festgestellt, am Ende eines langen Interviews, tja, leider muss ich zugeben, dass vor mir ein Mensch sitzt. Und ich, ich bin nicht der Journalist, der über ihn urteilt, das, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich muss rauskriegen, warum er so ist, wie er ist. Warum schließt er sich dem islamischen Staat an? Warum äh, entführt er Menschen und tötet sie und erpresst Geld? Also jetzt auf den Philippinen. Also überall gibt es verschiedene Motive, die ich moralisch absolut verwerflich finde und nicht nachvollziehbar. Aber dann kommt eben die Frage, Machst du für mich nachvollziehbar. Erklär mir, wie du so geworden bist, was du bist. Und wenn du das einen Neonazi, einen Rechtsextremen fragst, ff, kommen sie ins Schlingern und landen am Ende bei einer, und das ist, da haben die Ärzte leider irgendwie, dass sie eigentlich nur mal geliebt werden müssen. Das hm. ist so billig, das klingt. Und individuell auf den einzelnen Gesprächspartner bezogen stimmt das. Was aber allerdings nicht den, ich fange schon wieder an zu schwimmen in, den, in dem, was ich sagen will. <lacht> Punkt. Äh, ja, also das Plattform geben halte ich für absolut verwerflich. Das ist ja auch der Trick der AfD, den sie nun wirklich immer nutzen, indem sie provozieren, alle Leute teilen es und regt sich auf und sie haben ihre Plattform bekommen für ihre Ideologie und sie haben sie damit verbreitet. Ja und wahrscheinlich habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen, wenn es das Wort gibt, so Antisemitism -plained, explained für dich so, dass man das so nicht machen soll. Da hast du, glaube ich, das argumentative Vorrecht, als jemand, der dieses Attentat überlebt hat, jetzt in diesem Prozess aussagt, da kannst du letztendlich die Regeln festlegen, was der richtige Weg ist und was nicht der richtige Weg ist, um ehrlich zu sein.
1: Also das Einzige, was mir jetzt gerade... Ähm also, was mir tatsächlich in diesem Zusammenhang, ich finde es total spannend, was du dafür Erfahrungen machst. Ähm, ich bin auch tatsächlich schon sehr gespannt auf diesen Film. Ähm,
0: er kam natürlich schon.
1: Ja, ich
0: <lacht> habe ihn ich halt nicht gesehen,
1: das. ne?
0: Der, <lacht> kam, nee, der kam noch nicht. Ich habe jetzt nur gerade, ich belüge gerade die Hörerinnen und Hörer des Podcasts, äh, weil ich ja so tue, weißt du, Podcasts, tun ja, ja sind ist irgendwie am Tag. Genau, so, ja. Um, aber als wir weiter.
1: <lacht> genau, also ich, ich finde es total spannend, von deinen Erfahrungen da zu hören, was für mich, also. Ja, Punkt, jetzt einfach mal, äh, auch selbst als äh, ja. äh, Freelance-Journalistin, ähm, das ist ja immer noch mal eine völlig andere Perspektive, eine völlig andere Rolle, die man da hat, gerade wenn man jemanden interviewt. Ähm, ich finde das sehr interessant, gleichzeitig, was ich auch sehr, sehr schwierig finde, ist, also ich kann mir selber kein Urteil darüber erlauben. Ich weiß es nicht, ob diese Menschen in Wahrheit einfach nur alle geliebt werden wollen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, kein, nicht kein alle, Sinn. sondern
0: meine drei. Ja, genau. Nee, okay. Also wie gesagt, genau. darüber
1: kann und ja. will ich mir kein Urteil erlauben. Das nehme ich jetzt einfach mal so zur Kenntnis, wie du das berichtest. Ähm, die Gefahr, die ich so ein bisschen dabei sehe, ist... Ähm, ja, dass auch das wieder in irgendeiner Form zur Verharmlosung führen könnte. Also, das ist, ja, ich komme jetzt schon wieder auf diesen Prozess. Ähm,
0: hey, warte, das äh, genau, ich bin, den, lass mich das, auch, mich das noch ja. äh, Mit der Verharmlosung, äh, das ist auch für, für dich wichtig, glaube ich, und für die Hörer jetzt in unserem Gespräch. Das sind meine persönlichen Erfahrungen. Das habe ich im Film, wird genau. nicht der Satz fallen.
1: Ja, nee, das ist, das mich, ja, ja, das, das ist mir das vollkommen ist so, klar. Ähm, so, so, weit vertraue ich dir auch. Also, das, äh, ne, alles gut. Das Problem ist, <lacht> also, das, das, wo, wo ich immer so ein bisschen, ähm, ähm, wie sagt man denn da, zappelig werde und immer so ein bisschen äh, ja die, die, die Alarmglocken leise losschrillen, ähm, ist genau dann diese Frage der Verharmlosung ähm, oder dieser absoluten Vermenschlichung, wenn man so will. Ähm, ich finde es schon wichtig festzuhalten, okay, das sind ganz normale Menschen, wenn man so will. Die sind nicht irgendwie verrückt oder sonst etwas. Ähm, aber was ich auch sehr schwierig finde, und das hat zum Beispiel die Richterin an den ersten beiden Prozesstagen gemacht, sie hat den Täter immer wieder versucht, so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und sich so quasi ein bisschen schon so über ihn lustig gemacht mhm. ähm, mit seinen Antworten und auch ihren Fragen. Und dass ich verstehe, wo das herkommt. Also im Sinne von, sie möchte ihm quasi, sie möchte ihn nicht bestärken und ihm nicht das Gefühl geben, dass er hier jetzt Macht hat. Das verstehe ich schon. Es funktioniert nur leider nicht, weil das Problem ist, in diesem Gerichtssaal sitzen ja auch MedienvertreterInnen und auch äh, Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass vielen die Sensibilität dafür fehlt, das zu begreifen und dass es dann aber nach außen so aussieht, als würde dieser Täter verharmlost, weil in Wahrheit ist er ja einfach lächerlich und ein lächerlicher Nichtsnutz und das war's. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, das ich dann habe mit entweder diese Menschen irgendwie quasi klein halten und ins Lächerliche ziehen, weil dann einfach untergeht, wie unglaublich ernst zu nehmen diese die also wie unglaublich wichtig, ernst und wichtig es ist ähm, dieses Problem und diese Ideologie und dieses Attentat äh, ernst zu nehmen und ähnlich sehe ich das dann auch bei eben die wollen halt alle nur lieb gehabt werden ich glaube das ist ähm, also ich verstehe das ist das ist deine persönliche Erfahrung mit deinen Gesprächspartnern die du hattest ähm, ja mir ist vollkommen ich klar, glaube, dass das keine generalisierte Aussage ist. Ähm, ja, ich bin da nur immer sehr, sehr vorsichtig. Das ist, also das ist auch
0: vollkommen richtig. Also ich glaube, das, was man bei diesem Film äh, verstehen wird, ist, wie gefährlich und wie demokratie- und freiheitsersetzend das ist, was diese Menschen fordern. Und zwar im Allgemeinen. Nicht nur die im individuell, meine Gesprächspartner, sondern im Allgemeinen. Und wie feindselig diese... Kultur auch ist, in der du dich bewegst. wenn du dich entscheidest, ich möchte gerne rechts sein. und zwar nicht nur rechtsextrem, sondern es reicht eigentlich auch schon, sich als rechtskonservativer zu bezeichnen. Und Wer sich so. in diese Welt bewagt, wagt sich in eine Welt des Menschenhasses, und das ist im Prinzip das, was dieser Film uns zeigt. Und ich weiß jetzt schon, also jetzt haben die Hörer wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen, dass der Film noch nicht ausgestrahlt ist und wir diesen Podcast vorher aufzeichnen. Ich weiß jetzt schon, ich werde unfassbar viele Anfeindungen dafür bekommen, dass ich eben diesen Menschen eine Plattform biete. Und diese Anfeindungen werden von Leuten kommen, die diesen Film wahrscheinlich nicht gesehen haben. Ich habe das in der Vergangenheit öfter schon erlebt, dass man eben schnell zur Anfeindung neigt. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, jetzt ist es dir tatsächlich, als Journalist, bevor ich angefangen habe, diesen Film zu recherchieren, war ich auch fest davon überzeugt, ich rede nicht mit Nazis. Das mache ich nicht. So, dass ich will denen keine Plattform geben. Und dann habe ich aber eben in Syrien, in einem Gefängnis, einen äh, fundamentalistischen äh, Moslem, wenn man es glaube ich so bezeichnet, man es richtig äh, getroffen, einen Deutschen. Und dann ist mir aufgefallen, nee, ich muss mit denen reden. Ich muss, Das musst du tun. Und danach verstehst du vielleicht Dinge wie zum Beispiel, die müssen wieder zurück nach Deutschland. Also es gab ja letztes Jahr diese große Debatte, lassen wir die einfach versauern im Irak oder in Syrien. Und ich denke so, nee, die müssen zurück. Und dieser Mann hat sich nicht in Syrien radikalisiert, sondern in Deutschland. Und welche Verantwortung trägt sein Heimatland, Deutschland, dass das passieren konnte? Und das halte ich für wichtig und das halte ich Deswegen habe ich irgendwann diesen Schritt übersprungen und gesagt, nee, okay, ich rede doch mit Nazis, ja, aber nicht mit denke, Björn. Hörn. Ich denke, du sprichst sowas
1: was ganz Entscheidendes an. Und ich glaube aber, ich bin gerade eben bei, bei sprachlich, also gerade bei so eben äh, verbalen Formulierungen äh, immer extrem pingelig. Ähm, ich glaube, der entscheidende Unterschied, okay. nee, ich glaube, der entscheidende Unterschied, und den sprichst du auch an, ist, ähm, ich persönlich, ich diskutiere nicht mit Nazis ähm, oder anderen äh, mehr oder minder Terroristen. Ich diskutiere nicht. Ich werde nicht versuchen, diese Menschen von irgendetwas zu überzeugen und ich möchte auch nicht, dass sie versuchen, mich zu überzeugen. Mein Standpunkt ist, ich diskutiere nicht mit denen. Aber ich glaube, wenn du sagst, du redest mit ihnen, dann ist das ja auch kein Diskutieren in dem Sinne. Ich unterstelle dir ja. das jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Film ja noch nicht. Ähm, und ich glaube, es ist dann genauso, gerade wenn es um potenzielle Kritik an dir und oder diesem Film geht, ähm, ist auch das eben ein schmaler Grat zwischen Redest du mit denen oder gibst du ihnen und ihrer Ideologie eine Plattform? Und das ist ein ganz ja. schmaler Grad, aber es ist doch ein Unterschied, den man machen muss und ich glaube, also gerade aus der mehr oder minder neutral journalistisch objektiven Perspektive, kannst du dir da nochmal ganz andere Sachen herausnehmen sozusagen, als ich das jetzt als Privatperson auch tun würde. Ähm und ja. das ist, ich denke, das ist, wie gesagt, das ist ein, eine Frage der Formulierung und dann aber auch einfach ein ganz, ganz schmaler Grad. Ich meine, das muss man können. Ja, Das können auch nicht alle, das können nicht viele Medienvertreter und Medienvertreter in diesen schmalen Grad. Ähm, Wenn es gelingt, hab, lustigerweise ist es
0: wichtig. Ich habe mich immer mit dem Satz vorgestellt, äh, äh, hallo, ich bin Thilo und ich bin äh, linker SPDler und du wirst mich niemals von deiner Ideologie überzeugen, aber lass uns darüber reden, was dazu geführt hat, dass du daran glaubst. Und das fanden die lustigerweise sehr entwaffnend und waren damit erstmal, du musst dich ja durch eine, durch einen Wust an angestautem Hass durcharbeiten, bis du erst den Menschen wieder triffst. Das ist, ähm, aber das ist glaube ich ein eigener Podcast. Wir wollten eigentlich darüber reden. Ja, das finde ich
1: anhalten. aber auch, also wie soll ich sagen, aus zwischenmenschlicher Perspektive ganz spannend. Das deckt sich so ein bisschen mit meinem, Erlebnis von, also mit, wie soll ich sagen, ja, so mit so ein paar Erlebnissen in Berlin und ich meine da jetzt gar nicht irgendwie Antisemiten oder so, sondern einfach so auf äh, zwischenmenschlicher Alltagsebene, so irgendwelche Menschen auf der Straße halt, die halt plötzlich, die, die einfach so grundsätzlich mal mit mega viel Aggression begegnen, völlig grundlos. Ja. Und dann habe ich aber festgestellt, ähm, also ich kenne das halt hauptsächlich aus Berlin, aber ich habe dann festgestellt, wenn man dann erst mal ruhig bleibt und quasi sagt so, hey, ich was ist, also ne ich tue dir ja nichts und selbst nicht mit Aggression wieder zurückkommt, dann dauert es meistens ein paar Sekunden, aber irgendwann kommt es dann an, so im Sinne von, ach so, ja, okay, hm, ja gut, also dann brauche ich ja gar nicht so aggressiv sein. Das hat jetzt nichts mit, mit Nazis zu tun, ähm, das ist quasi nur so Anekdote aus meinem Alltag ja. in Berlin, aber... Ja, also auf der zwischenmenschlichen Ebene, das ja, ergibt das schon Sinn. Ich meine, das ist halt, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auch einfach wirklich nochmal eine ganz andere Nummer, ob man solche Gespräche führt als Journalist, als Journalistin oder als äh, Privatperson. Also ich würde als Privatperson, ich würde das niemals tun. Und ich bin mir, ich glaube auch nicht, dass ich als Journalistin dazu in der Lage wäre. Ich glaube, ich wäre nicht die Richtige dafür, um so einen Film zu machen. Definitiv nicht. Ähm, ja. Aber,
0: Aber es wäre interessant. Aber ich glaube, es wäre auch interessant, wenn du... Äh, das wäre das Thema einer anderen, äh, eines anderen Podcasts. Ja. Aber ich, also ich, ich, ende, ich ende im Film letztendlich mit dem Satz, ähm, die Leute, die euch wichtig sind, nahe sind und ihr merkt, dass dort irgendwas in eine falsche Ecke rutscht, geht auf sie zu, sprecht mit ihnen. Aber versucht jetzt nicht... Und da wieder Björn Höcke davon zu überzeugen, dass er ideologisch verloren ist, das werdet ihr nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen, das schafft niemand. Das ist, dieser Mann ist einfach in seiner eigenen Ideologie verloren. Aber vielleicht sollte der beste Freund von Björn Höcke, der vielleicht nicht AfD-Mitglied ist, versuchen, auf Björn zuzugehen und zu sagen, Björn, denk nochmal darüber nach, ob das richtig ist, so wie du handelst. Weil, und das ist auch ein wichtiges Fazit, am Ende von diesem ganzen Rechtsextremismus, am Ende von irgendwie rechten Bands, von irgendwelchen Rapkonzerten, von irgendwelchen beknackten identitären Bewegungsvideos steht nicht irgendwie äh, die heile Welt, die versprochen wird, sondern am Ende steht eben das, was in Halle passiert ist. Tod und Terror, mehr nicht. Um mehr geht's nicht. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man so aus diesem Podcast rausgehen kann. Kann man? Kann man, oder?
1: Ich weiß nicht. <lacht> Da hast mir gerade ähm, ziemlich viel zu denken auch noch mitgegeben. Ähm.
0: Äh, vielleicht machen wir einfach noch einen. <lacht> weil ich finde jetzt eine, eine, Stunde, eine Stunde 20 ist äh, für die Geduld der Hörer und Hörerinnen immer sehr viel. Ich, aber ich weiß, dass äh, ich will auch nicht immer zu lange mit den Menschen reden. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt einfach Schluss und wir beide unterhalten uns nochmal, nachdem der Film rausgekommen ist.
1: Okay, schickst du mir den Film, weil ich weiß nicht, ob ich den aus Paris angucken kann online.
0: Äh, das, äh, kann wenn er, wenn er erschienen machen? ist, schicke ich ihn ja, dir.
1: cool. Dankeschön. Gut.
0: Ich danke dir für dieses <lacht> um, tolle Gespräch. Ja, ich danke
1: auch. Ich finde, das ist das erste Mal, dass ich so podcast ähm, Gespräche habe. Ich finde es total spannend, gerade auch so aus deiner Perspektive. Ich habe tatsächlich, ich sage das jetzt einfach noch, äh, ja. also ich habe ja tatsächlich gerade auch so, was den 9. Oktober betrifft, einfach echt den Vorteil, dass ich vor, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, selber zwei Jahre Vollzeit als Journalistin gearbeitet habe und das ja immer noch so freischaffend hin und wieder mache. Das heißt, ich ich habe damals schon in so diesen analytischen Berichterstattungsmodus gewechselt, der mich dann auch erstmal, glaube ich, tatsächlich emotional davor geschützt hat, wie es mir an dem Tag und in den Tagen danach ging. Und ich finde das aber gerade jetzt auch im in der Prozessbeobachtung total spannend, diese unterschiedlichen Ebenen. Also es waren jetzt immer wieder Freunde und Bekannte von mir beim Prozess, die ähm, quasi als reguläre Zuseher, als Öffentlichkeit da waren. Ich finde es mega spannend, von denen zu hören, wie die so einen Prozestag erleben. Ein guter Freund von mir ist selbst ähm, freischaffender Pressefotograf, der, glaube ich, bei fast jedem Prozesstag bisher dabei war. Seine Perspektive ist halt auch nochmal eine völlig andere, mega interessant. Ähm, und dann gibt es halt noch so ne, unsere Perspektive, uns, die wir da halt in irgendeiner Form beteiligt sind, aber ich finde das total spannend, ähm, eben was es da für unterschiedliche Perspektiven und auch Wahrnehmungen gibt und wie wir das erleben mhm. und was wir daraus lernen, also es ist echt, äh, ich, ich habe sehr viel gelernt aus diesem Gespräch jetzt mit dir auch, das ist, ähm, <lacht> gibt mir auch noch mal viel ich auch. <lacht> wie ist das eigentlich, schneidet ihr das noch irgendwie zusammen, oder?
0: Warte, ich drücke, bevor ich dir das ja. erkläre, verabschiede mich noch schnell. Okay. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, es gibt auf jeden Fall noch eine weitere Folge zum Thilo Mischke, pro ProSieben Spezial, wie auch immer, dass die Sendung dann am Ende heißen wird. Und äh, danke fürs Zuhören.